0: Bene, l'idea antispecista è il tema della giornata di oggi. Vi dirò francamente che fino a non molto tempo fa pensavo che questi vegani fossero quattro matti estremisti. L'estremismo mi va anche bene, la pazienza in questo caso non va. E oggi siamo qui a parlare sono molto contento di questo. Bene, a nome del laboratorio libertario vi do il benvenuto, diamo naturalmente il benvenuto a Adriano Fragrano, che fa parte di questa associazione Vegani Antispecisti Informati, e che sarà, e che terrà la relazione di oggi, a cui seguirà, come abbiamo detto, promesso e mantenuto, spero, il Buffet, vegano. Il tema particolarmente per una eh, coincidenza fortuita io credo, si collega direttamente a un percorso che abbiamo iniziato tempo fa, un percorso che sulla decrescita e che ha portato a una serie anche di conferenze di conversazioni di filosofia tenute dall'ottimo Paolo Stroccaro e che sono state molto seguite e che si completeranno il prossimo sabato. Si collegano perché? Perché eh, fanno parte di questa visione, di questa filosofia generale che vede nel cosmocentrismo il senso unificante. Del tutto L'antispecismo è forse il punto più radicale, credo, più intransigente, più coerente di questa idea. Perché? E, secondo questa idea l'uomo è parte integrante di un tutto e come tale non è superiore a nessun'altra specie quindi non ha diritti particolari da rivendicare, ne occupa un posto particolare nel creato. Le filosofie antiche, ci ha fatto osservare Paolo Scrocco, dicono questo, c'è un'unità di fondo, uno spirito, un animo mundi, un io, un generale, l'uno, che racchiude tutti è tutto in ugual misura dalle formiche alle montagne dal verme all'uomo se è così naturalmente nessuna etica o morale può giustificare dicono gli antispecialisti nessuna etica o morale può giustificare il diritto di disporre della vita della libertà di una specie diversa da quella umana cioè sarebbe un assassino, anche se bisogna dire che prima dello sfruttamento di altre specie l'uomo ha rivolto la sua attenzione alla propria specie, purtroppo, o contemporaneamente, e la schiavitù in epoca antica era una cosa considerata naturale, cioè facendo parte anche della natura, delle cose della natura. E la violenza si è, ancora adesso purtroppo, si è più rivolta molto spesso alla specie umana, che, che anche agli animali per certi versi. In questo senso l'etica giustificava questo. L'etica non è una cosa immutabile l'etica è una scoperta umana è una dimensione umana che si modifica nel tempo prima di dare la parola ad Adriano vorrei suggerire un percorso che un poco queste conversazioni un poco questi incontri mi ha stimolato ed è un percorso che porta a conclusioni simili Simili a quelli degli antispecisti con, e, e, e dei sostenitori dell'ecocentrismo. Ma, come dice Paolo, sono un antropocentrista. Il so. percorso che io vedo, che nelle mie considerazioni ho fatto, sarò mo, molto breve, butto, è un percorso che nasce dalla libertà. La libertà come possibilità e capacità essenzialmente umana. La libertà vista non come un dato, come non normalmente si crede, un no, libro, non libro, no, ma come un percorso. La libertà che nasce e si identifica nell'ego, la libertà iniziale, quella del bambino, quella dell'uomo, anche l'uomo è. Naturalmente dobbiamo considerare uno sviluppo mentre tendiamo a proiettare la nostra umanità, il nostro senso anche etico, i nostri valori, su tutto un periodo storico a cui questo non appartiene assolutamente, dicevo appunto l'esempio della schiavitù, ma potrebbe essere anche l'esempio della violenza a Roma, il, la cosa più seguita, era vedere la gente farsi ammazzare, mangiare dei leoni, è la cosa più, più bella che E curiosamente, nel suo storico, da quello che io so, è insorto contro questo sistema barbarico, assolutamente barbarico per noi. Così come nessuno insorgeva contro la, la schiavitù, era una cosa normale, naturale. Paolo di Tarso aveva, che pur anche lì abbiamo una, no, no, vabbè, non l'abbiamo, ma. No. Comunque, il cristianesimo hanno portato sicuramente un grosso conflitto all'interno del, della cultura contemporanea con la questione degli schiavi. Beh, ma Paolo di Tarso aveva uno schiavo personale, suo. Quindi, riprendendo il discorso della libertà, questo percorso che mi ha portato a identificarmi in queste tesi cosmocentriche è che dall'individuale, libertà come eh, egoismo, come libertà egoica, come libertà legata all'individuo, in realtà manifesta soltanto una volontà di potenza e la libertà in fondo che noi vediamo adesso nei vari Berlusconi, non sono voluti vari Berlusconi, ma che comunque è quel tipo di libertà dell'io che sopraffa. Quindi è una volontà, è semplicemente la libertà di dominare gli altri, è la libertà di sopravvazione, è volontà di potere. Tutto questo io credo non sia la libertà, e invece la libertà ha un percorso diverso. Cioè, la libertà è ciò che si misura con l'altro, si estende con l'altro e si sviluppa corrispondentemente all'etica c'è un un rapporto diretto tra sviluppo di libertà anche nella percezione, nella concezione, nell'allargamento e l'etica dell'uomo. Veronelli, mi ricordo una frase che diceva sempre, era, gli anarchici sono quelli che sostengono la libertà. Poi si fermava e diceva, degli altri. È molto significativa, io credo. Quindi questa libertà è una libertà necessariamente è assolutamente inclusiva non esclusiva include quindi si sviluppa all'interno della, dell'umanità come riconoscimento dell'altro quindi della famiglia, poi del clown della specie della nazione e avanti così noi abbiamo questo allargamento di percezione della libertà che si identifica negli altri, ma alcuni dicevano io non posso essere libero se gli altri sono schiavi ed è vero, dove porta questo discorso? Vuol dire che questo percorso della libertà, e questo possiamo vederlo ad esempio nei grandi iniziati, cose citate anche da, da Scrocco, questa libertà porta all'ampliamento, al riconoscimento degli altri in questa sfera che aumenta. Questa sfera, io credo, questa è una specie di teleologia della libertà, che partendo dall'individuo arriva ad assumere in sé prima la specie umana e poi tutto il consenso universale. Cioè partire dall'individuo a riconoscersi in questa grande cosmologia, in questo grande cosmocentrismo di cui parlavamo. Io credo che i tempi non sono maturi e Persone come Adriano, come eh, questi altri specialisti, in realtà sono delle avanguardie, avanguardie che ci fanno però riflettere e ci danno la possibilità di conoscere realmente dei punti importanti dell'uomo. E in questo percorso, io credo che presto verrà riconosciuto l'animale come un essere affine a noi e presto verranno anche gli anni in cui noi ci. Saremo costretti a vergognarci dell'uso che facciamo di queste specie, che definiamo sottospecie, come in qualche modo ci vergogniamo, anche se percorso è lungo e soprattutto avviene ancora, dell'uso che l'uomo fa dell'altro uomo o della donna. Bene, scusatevi l'introduzione, ma eh, passo la parola a Guardiano.
1: Buonasera, grazie a Elis per uh, l'introduzione, e soprattutto ci tengo a dire che sono molto d'accordo quando ha, detto, ha parlato di libertà degli altri, perché molto spesso noi siamo abituati a pensare alla libertà come uh, un valore che ci riguarda direttamente e non passiamo mai alla questione della libertà che riguarda invece gli altri ed è quello invece che, di cui noi ci occupiamo eh, quotidianamente e oggi vi parlerò dell'idea antispecista par- partendo da, innanzitutto da una definizione per chiarire un po' l'ambito eh, del, di, di ciò che stiamo discutendo di e eh, di ciò di cui spero dopo si parlerà anche eh, con un piccolo dibattito se vi va. E dopodiché vorrei scindere la questione in due, in due tronconi. Uno che riguarda un grattacielo, quindi una costruzione verticale, e assimilando questa costruzione verticale alla nostra società umana, e uno invece che riguarda il controllo dei corpi. Il controllo dei corpi inteso come il corpo umano e il corpo non umano un corpo vivente, un corpo senziente perché secondo me queste sono due questioni assolutamente fondamentali eh, che molto spesso di cui molto spesso non ci rendiamo conto e non affrontiamo per quanto riguarda l'antispecismo in realtà una definizione vera e propria non esiste nel senso che effettivamente come diceva Ellis eh, noi siamo mh, purtroppo una un'avanguardia nel senso che eh, anche se secondo me i tempi non saranno mai maturi ma si, li, li si dovrà far maturare noi eh, velocemente perché se attendiamo che i tempi siano maturi vuol dire che il nostro lavoro non è stato utile non è stato efficiente, efficace E in ogni caso un, una definizione vera e propria accademica quindi eh, condivisa e definita da tutti di antispecismo non esiste eh, tenterò di darne una che riguarda un po' un, una visione che mette più o meno d'accordo molte persone, anche se non tutte, e queste altre persone che non sono d'accordo con questa definizione hanno, hanno tutto il diritto di non essere d'accordo. Vi leggerò un piccolo passo per capire di che cosa stiamo parlando. Scusate,
0: è il telefono del partito. No. È giustificato. Va bene, va bene. Allora, se c'è il partito,
1: di mezzo. Va bene. Allora. È anche per questo che i tempi non sono maturi, come si diceva prima. Comunque, l'antispecismo è un movimento filosofico, politico e culturale che lotta contro lo specismo, l'antropocentrismo e l'ideologia del dominio veicolata dalla società umana. L'antispecismo respinge la, descrizione, la discriminazione scusate, basata sulla specie, ossia lo specismo, e sostiene che la sola appartenenza biologica ad una specie diversa da quella umana non giustifichi moralmente o eticamente il diritto di disporre della vita, della libertà e del lavoro di un essere senziente. Gli antispecisti lottano affinché gli interessi primari degli animali non umani vengano considerati fondamentali, tanto quanto quelli degli umani cercando di destrutturare e ricostruire la società umana in base a criteri ecocentrici che non causino sofferenze inutili e di per sé quindi evitabili alle specie viventi e al pianeta l'approccio antispecista ritiene considerando tutte le dovute differenze e peculiarità che la capacità di sentire di provare sensazioni come piacere e dolore di interagire con l'esterno di manifestare una volontà di intrattenere rapporti sociali non siano prerogativa esclusiva della specie umana che l'esistenza di tale capacità dei non-umani comporti un cambiamento essenziale del loro status etico, facendoli divenire, tra virgolette, persone non-umane, o conferendo loro uno status equivalente qualora il concetto di persona non risultasse pienamente utilizzabile. Che da ciò debba conseguire una trasformazione profonda dei rapporti tra persone umane e persone non-umane, che prefiguri un radicale ripensamento e conseguente cambiamento della società umana, in quanto società dominante. Questo in parole povere che cosa significa? Significa grossomodo che l'antispecismo si oppone allo specismo inteso come pensiero unico dominante nell'attuale società umana percepita come verticistica, basata sulla legge del diritto del più forte e sulla repressione dei più deboli, orientata alla difesa dell'interesse personale e del patrimonio, a discapito dei diritti, dell'uguaglianza e della solidarietà nei confronti dei più deboli tra gli animali umani e non umani. L'antispecismo, pertanto, non è un movimento che intende riformare la società umana, ma cambiarla radicalmente, eliminandole le spinte discriminatorie, liberticide, violente nei confronti dei più deboli, antidemocratiche, autoritarie e antropocentriche, in una sola parola rivoluzionandola, abbattendo l'ideologia del dominio che la, contest- che la contraddistingue. Quindi, da questa breve introduzione, che cosa si capisce? Innanzitutto si capisce che l'antispecismo è la negazione di un fenomeno che noi riteniamo fondamentale nell'attuale società umana che è lo specismo ossia la discriminazione che la specie umana pone in atto pone in essere nei confronti delle altre specie animali che non appartengono evidentemente alla nostra specie quindi per il solo motivo di appartenere a una specie diversa da quella umana noi pensiamo di avere il diritto di disporre di questi esseri senzienti come ci pare e piace per divertimento, per interesse personale, per interesse economico, per un tornaconto di qualsiasi genere e per qualsiasi esigenza. E questo è quello che potremmo definire specismo. Lo specismo è una, un termine nato di recente negli anni '70 in, in Inghilterra, e ancora grossomodo poco eh, diffuso come termine, come concetto, però potrebbe essere assimilato a una problematica che però è tutta interna alla specie umana che può essere quella del razzismo. Il razzismo che cosa? La discriminazione nei confronti di eh, presunte altre razze presenti nella specie umana e quindi questa discriminazione è è posta in essere per il semplice motivo che queste razze non appartengono alla nostra. Oppure il sessismo la discriminazione che viene posta in essere nei confronti di persone che appartengono a un sesso diverso dal nostro, un genere diverso dal nostro, e quindi per solo, per solo questo motivo eh, possono essere discriminate da chi invece appartiene al sesso dominante, ossia quello maschile, indubbio che è così. E, di conseguenza eh, ci sono delle eh, similitudini per quanto riguarda l'approccio tra, anti, eh, tra specismo, razzismo, eh, sessismo, eh, discriminazioni in, in, interspecifiche eh, di vario genere però in realtà eh, non è un continuum nel senso che l'ant- l'antispecismo non è figlio dell'antirazzismo non è figlio dell'antisessismo ma è una naturale evoluzione quindi un ampliamento del, del contendere, diciamo così. E, e questa è una cosa eh, molto importante, nel senso che anche l'attivista più radicale, più accorto e più eh, schierato nei confronti della la tutela dei diritti dei più deboli, non prende in considerazione chi, pur non facendo parte della nostra società umana, è, ne è continuamente vittima, ossia l'animale non umano. Eh, se noi facciamo mente locale pensiamo a, a come viviamo quotidianamente eh, ci rendiamo eh, conto, eh, con estrema facilità, che noi siamo immersi nello sfruttamento animale siamo immersi nello sfruttamento animale semplicemente perché noi gli animali li indossiamo li mangiamo eh, li eh, custodiamo come animali da compagnia, da divertimento Li sfruttiamo per eh, eh, creare dei prodotti, per per dei servizi, eh, per vederli semplicemente eh, come vivono, rinchiusi dietro delle sbarre a vita e così via. Quindi, ogni cosa che ci riguarda, da un elemento superlettile casalinga a una, una qualsiasi altra questione, una merce o un cibo o qualsiasi altra questione che noi possiamo con cui poi possiamo venire in contatto quotidianamente riguarda lo sfruttamento animale lo sfruttamento animale è il fondamento della nostra società industrializzata ed ha delle radici molto antiche, molto molto indietro nel tempo che ci riguardano direttamente tornando alla questione eh, della eh, divisione di questa mia presentazione in due tronconi eh, vorrei agganciarmi alla questione del grattacielo Ibertacelo è una figura a me molto cara e, e riguarda una, un concetto espresso negli anni 30 da Max Horkheimer il quale nel suo, eh, nei suoi appunti presi in Germania nel suo taccuino di appunti eh, Crepuscolo, intitolato Crepuscolo eh, fece una descrizione della società umana in cui lui viveva in quel momento ma che è assolutamente eh, contemporanea e moderna che è svalorditiva e su questa considerazione si si sono basate anche moltissime eh, questioni aperte in campo antispecista lui diceva eh, non ve la leggo tutta ma vi vi leggo delle delle questioni eh, dei dei punti salienti vista in sezione la struttura sociale del presente dovrebbe configurarsi all'incirca così su in alto i grandi magnati del trust dei diversi gruppi di potere capitalistici che però sono in lotta fra di loro sotto di essi i magnati minori i grandi proprietari terrieri e tutto lo staff dei collaboratori importanti sotto di essi suddivise in singoli strati le masse dei liberi professionisti degli impiegati di grado inferiore della manovolanza politica dei militari e dei professori degli ingegneri, dei capufficio fino alle, alle dattirografe. ancora più giù i residui della piccola esistenza autonoma degli artigiani, bottegai, contadini eccetera eccetera a un certo punto eh, Orkheimer eh, dice che eh, alla base di questa piramide, di questo grattacielo enorme, ci sono eh, i derelitti della terra, gli abbandonati della terra, i poveri, i disperati della terra fra gli umani. Ma, e questo è una questione che eh, rende grande, eh, rende importante, rende fondamentale questo scritto, Orkheimer non si ferma agli ultimi eh, all'interno della specie umana, ma fa un passo in più, un passo più sotto, scende un gradino ancora più in giù, e dice, andrebbe poi rappresentata l'indescrivibile, inimmaginabile sofferenza degli animali, l'inferno animale nella società umana, il sudore, il sangue, la disperazione degli animali, Questo edificio, la cui cantina è un mattatoio e il cui tetto è una cattedrale, dalle finestre dei piani superiori assicura effettivamente una bella vista sul cielo stellato. Qui quindi che cosa ci dice in questo scritto eh, molto semplice ma eh, rivelatore? Ci dice che la nostra società umana è verticale, è verticale e gerarchica, è organizzata in modo tale che il più potente per essere tale ha sotto di sé una schiera di figure sempre meno potenti e sempre meno eh, presenti all'interno della società fino ad arrivare alla base della società umana eh, rappresentata dai disperati, dai nullatenenti, dagli abbandonati, dagli eh, sfruttati umani che però sotto di loro hanno una vastità, un'immensità, uno scantinato incredibile formato dagli animali non umani sono la base della società umana ma non ne prendono parte non ne fanno parte anche il più abbandonato il più sfortunato degli esseri umani è considerato umano e in quanto tale è titolare di almeno una serie di diritti fondamentali l'animale invece non umano non è titolare di alcun diritto ma sorregge sulle sue spalle con il suo sangue, con il suo sudore tutta questa piramide enorme questa piramide immensa Cosa c'è da dire quindi? Che innanzitutto eh, l'antispecismo di per sé deve essere definito come una, una visione della vita che è antigerarchica e antiautoritaria. Antigerarchica perché si oppone a questa visione eh, da Girone Dantesco eh, dipinta da Horkheimer e vorrebbe invece praticamente destrutturare e ristrutturare in modo diverso questo cartacelo facendolo divenire un unico, un unico grande edificio a un solo piano un unico grande edificio a un solo piano che in realtà potrebbe contenere una moltitudine di diversità quindi non una moltitudine di uguali ma una moltitudine di diversità ciascuna con degli interessi propri da rispettare e da tutelare ed è questo che eh, mi posso agganciare a quello che diceva Ellis prima in realtà eh, l'antispecismo non è che dice che eh, la specie umana sia una specie come tante altre sarebbe un po' sciocco pretendere una cosa del genere perché noi siamo la specie più potente sul pianeta Terra noi siamo l'unica specie che volendo, schiacciando un semplice bottone abbiamo il potere di distruggere l'intero pianeta Eh, siamo l'unica specie animale eh, anzi direi di più l'unica specie vivente sulla Terra che vince eh, le leggi biologiche, eh, Darwin ci insegna che le specie si evolvono e sopravvivono adattandosi all'ambiente, noi facciamo il contrario, noi ci evolviamo e sopravviviamo adattando l'ambiente alle nostre esigenze, quindi trasformiamo continuamente tutto quello che ci capita a tiro, distruggiamo, costruiamo, sfasciamo, modifichiamo, alteriamo a seconda delle nostre esigenze è indubbio che noi siamo la specie più potente del pianeta su questo non ci piove però in quanto tali, il problema della specie più potente sul pianeta è che fino ad oggi ha ragionato eh, pensando ai propri diritti ai propri diritti in quanto specie più potente sul pianeta
2: e non invece ai propri doveri e io parlo non di doveri istituzionali o legislativi
1: eccetera, ma di doveri morali che è una cosa ben diversa di conseguenza l'antispecismo si pone di costruire una società futura che eh, non è una società antispecista, ma una società aspecista, una società in cui la distinzione fra specie non esiste più, come la distinzione fra sessi non esiste più, come la distinzione fra eh, razze eventuali, qualora ve ne fossero, eccetera, così non esiste più. Quindi non c'è più una distinzione, non c'è più una eh, verticalità ma solo un'orizzontalità, un'orizzontalità che prevede una serie di rispetti, di divisioni eh, di etiche che possano far convivere delle individualità e gruppi molto con specifiche, molto diverse tra di loro sullo stesso pianeta. Quindi in realtà eh, che cos'è che si cerca di eh, fare, si cerca di eh, individuare, È una sorta di ritorno al nostro ruolo all'interno della, della naturalità, ossia una specie fra le specie, ossia eh, smettere di pensare che l'essere umano è al di sopra eh, dell'ambiente in cui vive, smettere di pensare che l'essere umano rappresenta un'eccezione rappresenta la specie che può disporre delle altre specie a suo piacimento e quindi incominciare a pensare che non c'è una posizione di dominio ma c'è una posizione di reciprocità. Questa reciprocità non significa dare il voto agli animali oppure non significa, non so, avere un un generale che sia un cavallo o un vigile che sia un cane, eccetera. Significa semplicemente riconoscere ciò che gli animali non umani sono e rispettarli in quanto tali, e questo rispetto ha delle ripercussioni molto pesanti e importanti sulla quotidianità, ossia se una persona pensa che eh, si debbano rispettare gli altri, gli altri intesi sia come umani che come non umani, per prima cosa non li si sfrutta, ovviamente. E questo non sfruttamento dei non umani porta a un radicale cambiamento delle abitudini quotidiane di questa persona, che mette in pratica ciò di di cui è convinta. Quindi le ricadute etiche e pratiche sulla quotidianità sono moltissime. La prima è, appunto, che se si rispetta qualcun altro, non lo si ammazza, non lo si mangia non lo si indossa, non lo si compra, non lo si vende, non lo si sfrutta, non lo si picchia, eccetera. Quindi questo è un cambio paradigmatico molto molto importante che ha delle ripercussioni sia dal punto di vista pratico della quotidianità di tutti i giorni, acquistare un bene piuttosto che un altro, sia soprattutto, e questa è la cosa fondamentale, ha una ripercussione sui rapporti interpersonali sui rapporti con la famiglia, con i partner, con gli amici, con i conoscenti, l'ambiente di lavoro, con i rapporti qualsiasi, con i rapporti interpersonali. Questi rapporti interpersonali hanno una svolta, cambiano, sono assolutamente diversi da quello che... C'è cioè una, una, eh, un testo di Anna Maria Ortese che eh, è interessante, e in parole povere vi spiego, lei parla di un paio di occhiali, e questi occhiali ci permettono di vedere il mondo in modo diverso. E questo mondo visto in modo diverso è completamente diverso dal mondo che vedono tutte le altre persone senza questi occhiali. E questi occhiali, ad esempio, ci possono permettere di vedere eh, una corrida come una una tortura indicibile e vergognosa, mentre gli altri invece applaudono perché si divertono. Ecco, questo questo paio di occhiali è l'antispecismo, secondo noi. Ed è questo che è fondamentale, è un cambio paradigmatico, un cambio di visione radicale, assolutamente radicale, che cambia quindi giocoforza anche i rapporti che abbiamo con gli altri. Questi rapporti eh, riguardano da vicino la nostra società e riguardano da vicino soprattutto un elemento cardine della nostra società che è il capitalismo. Il capitalismo è una, è una questione... Eh, che noi affrontiamo eh, spesso, eh, eh, ed è una una questione assolutamente basilare. La nostra società è una società capitalistica. La società capitalistica è esattamente tutto ciò che l'antispecismo tenta di combattere. La società capitalistica riguarda un interesse personale, si parla di... E merci, si parla di servizi si parla di beni, si parla di moneta si parla di scambi economici e commerciali di interessi economici e commerciali di sfruttamento delle risorse eccetera, quindi voi potete bene, ben capire che la società capitalistica è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere una società antispecista o meglio aspecista eh, il termine stesso capitalismo, e questo è singolare, sintomatico, deriva da caput, che vuol dire capo, capo di bestiame. Il capitalismo nasce nel momento in cui l'uomo ha qualche animale da comprare o da vendere. L'animale è inteso come un bene durevole, un bene importante. Prima della moneta si scambiavano animali. quindi gli animali come moneta e l'animale come bene come ricchezza che diventa la base stessa, il concetto stesso di capitalismo. Il, senza parlare ad esempio, ci sono moltissimi esempi, il capitalismo terriero, i, possedimenti terri, i, i grandi possedimenti terrieri, le famiglie regnanti che in realtà possedevano migliaia e migliaia di ettari dove allevavano i loro animali, eccetera. E, il fatto stesso che il capitalismo nasce di fatto ad esempio con l'enclosure in Inghilterra nel momento in cui decidono di recintare gli spazi aperti che venivano utilizzati da tutti quindi il capitalismo è proprietà il capitalismo è chiusura il capitalismo è controllo controllo delle vite degli altri e dei corpi degli altri ed è qui che ci agganciamo con il secondo troncone importante di, questa, eh, di cui voglio parlare questa serata che è il controllo dei corpi la società capitalistica si basa sul controllo degli altri e il controllo dei corpi il il corpo dell'animale è il più controllato in assoluto le galline e ovaiole sono detenute in batteria quindi sono un foglio a quattro, ne tiene due tanto per dirne una gli animali destinati alla macellazione, i bovini, i suini eccetera così, stanno sono in posti perennemente chiusi, non vedono mai l'esterno, non vedono mai l'erba, non vedono mai il sole eccetera, sono assolutamente controllati. Il controllo sul corpo degli animali è totale e ferreo. Gli animali vengono castrati, gli animali vengono amputati, vengono marchiati, vengono segnati, eh, vengono sperimentati, e gli animali vengono incrociati per ottenere delle specie che poi vengono brevettate, di conseguenza non sono più animali, non sono più esseri senzienti, non sono più esseri viventi, ma sono dei beni, delle merci o dei servizi che vengono brevettati da delle multinazionali, le quali poi venderanno questi beni, merci e servizi a chi vorrà comprarli. Questo è il concetto che sta alla base dello sfruttamento animale e il controllo dei corpi. Il controllo dei corpi si ripercuote anche, ovviamente, sul controllo dei corpi umani, ovviamente, anche perché una cosa assolutamente importante è, e questo anche gli antichi lo dicevano, eh, Paolo lo lo sa molto meglio di me, lo sfruttamento degli animali, la violenza nei confronti degli animali e eh, tutto ciò che noi facciamo nei confronti degli animali è... Ovviamente, una palestra per ciò che potremmo fare nei confronti dei nostri simili. Ed è sempre stato così. Se noi ci pensiamo bene, eh, i militari, ci sono parecchi video che fanno vedere i mercenari sudamericani, eccetera, che eh, per poter entrare in corpi di elite devono ammazzare, pugnalato un maiale, oppure eh, squartare un cane per estrarne il cuore, così delle prove di forza, delle prove di. eh, di violenza sugli animali perché sono i primi esseri senzienti, viventi, indifesi di conseguenza nel momento in cui si riesce a scannare ammazzare, a torturare un animale non umano è molto facile poi trasferire questa eh, facilità di uccisione nei confronti dei propri simili in più per aiutare questa questione eh, noi sempre più utilizziamo una eh, un abbassamento, possiamo dire così una, una degradazione dell'essere umano a essere non umano, mi spiego eh, Gheddafi in questi giorni eh, in uno dei suoi mirabolanti interventi televisivi ha detto che i rivoltosi libici erano dei ratti da schiacciare dei ratti da schiacciare e, e gli americani durante i bombardamenti della seconda guerra in Iraq dicevano che gli, i soldati iracheni erano degli scarafaggi da seppellire o, oppure era facile ucciderli come sparare dei tacchini durante la seconda guerra mondiale gli ebrei erano dei porci i giapponesi erano delle scimmie. oppure noi occidentali nei confronti dei jihadisti siamo dei cani infedeli voi capite benissimo l'uso che si fa dell'accezione negativa eh, che noi diamo all'essere animale, all'essere non umano che è molto utile per cercare di degradare i nostri nemici i nostri oppositori, chi vogliamo danneggiare o vogliamo eh, ancora meglio eliminare, facendolo diventare assomigliare a un animale nei campi di sterminio nazisti gli ebrei ma parlo anche degli oppositori politici gli omosessuali eccetera così non erano più degli esseri umani non avevano più un nome e un cognome avevano un numero stampigliato tatuato sul braccio esattamente come noi lo tatuiamo eh, lo stampigliamo sulle membra degli animali che noi utilizziamo alleviamo e poi ammazziamo all'interno degli allevamenti lager che sono presenti sul nostro territorio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che degradare l'essere umano animale ci aiuta a sfruttarlo meglio, ci aiuta a perdere quelle ultime eh, remore che rimangono, eh, que- quell'ultimo briciolo di empatia che rimane nei confronti del nostro, nostro simile, di un appartenente alla nostra specie, perché non ne abbiamo mai avute nei confronti degli animali non umani. E questo è una grandissima palestra a chi intende ovviamente sfruttare il più debole in quanto più forte e in questo discorso si affacciano varie, varie questioni che riguardano ad esempio, la, la pietà noi spesso proviamo pietà nei confronti degli animali un animale massacrato ucciso per strada sotto un camion o eh, un animale i da, i, numerosi in migliaia e migliaia di video che si vedono su internet di animali eh, torturati in mille modi diversi ci eh, ci ispirano pietà. E la pietà mh, è un sentimento che non appartiene al mondo antispecista. E I sentimenti che appartengono al mondo antispecista sono empatia e compassione, che è ben diverso dalla pietà. La pietà è, è il gesto del più forte nei confronti del più debole. La pietà è quindi ciò che si concede in quanto più forti a chi non, ha più, non è più in grado di difendersi in alcun modo. Quindi è il colpo di grazia che si dava con lo stiletto con un pugnale affilato a chi in battaglia giaceva per terra morente è è il colpo di grazia che si dà al toro nell'arena quando non ce la fa più e sta morendo dissanguato quindi il gesto di pietà è un gesto che ancora una volta eh, giustifica la nostra posizione di dominio la nostra posizione dominante noi invece preferiamo parlare di compassione con passione e di empatia, cioè immedesimarsi nella situazione dell'altro, e questa questione dell'empatia è, una, è assolutamente una questione fondamentale, perché l'empatia è l'assoluto contrario del dominio. Noi non possiamo provare un senso di dominio ed empatia contemporaneamente, noi possiamo provare un senso di pietà e essere consapevoli del nostro dominio, contemporaneamente, ma non possiamo provare empatia e compassione e, la, e percepire la nostra posizione di dominio. Nel momento in cui noi ci immedesimiamo nell'animale che è per terra, noi siamo l'animale che è per terra noi capiamo l'animale che è per terra non lo possiamo in alcun modo dominare ed è questa la questione principale, fondamentale che dovrebbe spingerci al cambiamento nel momento in cui noi ci immedesimiamo nell'altro siamo disposti a capirlo siamo disposti a comprenderlo e siamo disposti ad accettarlo ma non perché è un altro simile a noi non perché è vicino a noi non perché soffre come noi ma perché è un altro, è altro quindi noi rispettiamo la sua alterità, la sua diversità, il suo essere, essere sentiente. Quindi ciò che eh, ci possiamo porre al momento come eh, confine è la questione di provare o meno dolore, provare o meno paura. Quindi nel momento in cui io mi trovo di fronte a un essere vivente che prova, può provare dolore, può provare paura, a suo modo con la sua intensità, con la sua specificità, io non posso che essere empatico nei suoi confronti e quindi non posso che rispettarlo e quindi non posso che astenermi dallo sfruttarlo o dall'ucciderlo o dal torturarlo. Quindi questa è la questione cardine. E questa questione cardine si ripercuote, come dicevo prima, in tutta la nostra quotidianità e la nostra quotidianità cambia. Quindi la rivoluzione ehm, antispecista in primis nasce da una rivoluzione personale interiore, è una rivoluzione personale che si estende e diventa pubblica, quindi non è una, una rivoluzione interna, una rivoluzione personale intesa come una questione chiusa, circoscritta, è una rivoluzione personale che ci cambia e ci fa diventare un'anomalia nel sistema. Quindi ci sono molti antispecisti a cui piace parlare di mega macchina. Quindi, la nostra società umana è una mega macchina formata da miliardi di ingranaggi diversi che siamo noi. Noi siamo degli ingranaggi che fanno funzionare questa mega macchina, volenti o nolenti. Nel momento in cui un ingranaggio smette di funzionare o funziona al contrario, rappresenta una, un'anomalia. Oppure rappresenta, come si dice in matematica, una singolarità. E questa singolarità è fondamentale perché è una singolarità che prende coscienza, che prende che apre gli occhi, che si mette questo paio di occhiali o o meglio ancora magari li toglie per la prima volta nella sua vita e vede la realtà, la verità e quindi incomincia a pensare con la propria testa in modo critico ci sono eh, molti vegani che eh, pensano che sia giusto trovare nei supermercati cibo e prodotti vegani quindi anche cinque prodotti privi di sfruttamento animale. Il veganismo è una componente molto importante dell'antispecismo perché è la pratica quotidiana, quindi eh, la teoria antispecista può essere messa in pratica facilmente attraverso il veganismo etico, quindi il rifiuto di mangiare prodotti di origine animale, di indossare prodotti di origine animale, di acquistare prodotti di origine animale e così via. Questo è il veganismo etico in estrema sintesi. Molti vegani etici, però, sono contenti di trovare i prodotti per loro al supermercato. Personalmente, io credo che sia un errore, perché dal punto di vista antispecista il supermercato non dovrebbe esistere più, non dovrebbe esserci più il supermercato, non dovrebbe essere più una logica commerciale, una logica economica, una logica eh, di, eh, legata al plus valore e così via. Quindi, dovrebbe essere una rivoluzione che riguarda anche gli stessi rapporti tra eh, singolo e collettività e tra collettività e singolo. Quindi in realtà dovrebbe essere una cosa ben più ampia che il veganismo spicciolo che si può mettere in atto semplicemente andando a comprare, che è però un caso importante, andando a comprare un prodotto piuttosto che un altro. Quindi dire che io vado a comprare un prodotto che è privo di eh, sfruttamento animale è una un atto politico è vero, in realtà io compio un atto politico, nel momento in cui boicotto un prodotto piuttosto che un altro è una questione molto ben conosciuta, Eh, si boicotta la multinazionale perché sfrutta i bambini, si boicotta l'altra multinazionale perché distrugge la foresta amazzonica e così via. Noi boicottiamo una serie di prodotti perché ovviamente uccidono, distruggono la foresta amazzonica, sfruttano i bambini e uccidono gli animali. Quindi il, il circolo è completo ovviamente, perché chiaramente tutto parte da come abbiamo visto prima, da una questione fondante, ossia l'animale regge sulle proprie spalle, sulle proprie spalle questo carico, questo peso di, eh, di sfruttamento e eh, di dominio e come una, una sorta di colonna d'Ercole tiene su tutto l'impianto. Quindi noi, a noi non basta pensare di rivoluzionare la società umana cercando di liberare... I nostri simili, a noi interessa rivoluzionare la società umana liberando tutti, infatti uno dei motti fondamentali dell'antispecismo è liberazione umana, liberazione animale, quindi attraverso la liberazione animale si ottiene la liberazione umana, attraverso la liberazione animale non è detto che si ottenga la liberazione animale e qui se non si ottiene la liberazione animale è, sare- si parlerebbe gioco forza di una liberazione del tutto parziale, <coughs> di per sé anche inutile perché non si eliminerebbe questa sorta di peccato originale che è lo sfruttamento dei più deboli dei deboli, di chi realmente non si può difendere. Quindi un attivista per i diritti eh, umani, un attivista per i diritti delle donne, un attivista per i diritti eh, non so, eh, antirazzista, antifascista, eccetera, così, si batte per i diritti di alcuni suoi simili o per, i pro- o per u- ottenere i propri diritti quindi le donne hanno avuto una, una lunga storia in cui hanno combattuto direttamente per acquisire dei, dei propri diritti per la prima volta si cerca di combattere per, non per i diritti ma per gli interessi di specie senzienti che non sono in grado di esigerle e questo è un cambio, un cambio concettuale molto forte cioè noi tentiamo di combattere per, diciamo così, ehm, permettere alle altre specie animali di avere, di curare i propri interessi specifici. E questo senza che loro possano essere in grado di ribellarsi in alcun modo. Se voi ci pensate, ne sono, gli animali sono continuamente soggiogati alla nostra attività e non si ribellano mai. Se voi pensate a un toro, alla potenza che può avere un toro, e il toro viene macellato quotidianamente. Se voi pensate che ci sono animali che fisicamente ci sovrastano, gli elefanti ad esempio, e vengono utilizzati come dei mezzi di locomozione. Quindi voi capite bene qual è il nostro potere, qual è il nostro dominio nei confronti di chi non può assolutamente ribellarsi. Quindi questa lotta, che è una lotta assolutamente romana, perché noi non, cre- non, non chiediamo diritti per noi non chiediamo diritti per la nostra specie per il nostro clan per la nostra eh, famiglia per il, la nostra nazione quello che vedete voi ma chiediamo il rispetto degli interessi specifici di altre specie eh, senzienti e questo è una, una questione che ci allontana anche dal concetto di diritto perché il concetto di diritto eh, è sempre collegato all'appartenenza ad una specie, cioè noi concediamo il diritto di voto alle donne perché in definitiva ci siamo resi conto che fanno parte della specie umana tanto quanto noi, ok? Noi non possiamo concedere i diritti agli animali non umani perché non fanno parte della nostra specie, non sono al di fuori della nostra polis, non fanno parte della città, sono al di fuori della città ma la reggono e quindi noi non possiamo arrogarci il diritto di concedere i diritti noi dobbiamo semplicemente avere dei doveri morali e dire il nostro dovere morale è quello di permettere agli altri di vivere una vita degna di essere vissuta e come lo possiamo fare? in quanto specie più potente, specie più forte dobbiamo autolimitarci ed è questo il fondamento ed è questo che è scomodo da, da dire ed è scomodo da accettare quindi ovviamente il, lo scoglio maggiore che affronta un vegano etico quotidianamente non è quello di trovare il panino vegano o il cibo vegano al ristorante anche, anche, ma è quello di trovarsi di fronte a delle persone che rimangono esterrefatte dalle nostre istanze che non concepiscono o non vogliono concepire o ridicolizzano o eh, si oppongono fermamente alle nostre istanze perché in realtà noi colpiamo i nostri interessi personali. Noi siamo chi vive all'interno della città, chi gode di, questo, di questa società del dominio, di questa verticalità e vogliamo rinunciarvi. Rinunciarvi, questo non vuol dire tornare alle caverne, ma semplicemente vogliamo rendere, vogliamo rendere possibile una vita degna anche agli altri, in quanto non fratelli minori, amici, parenti. più più o meno prossimi, più o meno vicini eh, per quanto riguarda il DNA, la storia evolutiva, eccetera ma come compagni, compagni di vita compagni che coesistono sullo stesso pianeta Terra il concetto di compagno è fondamentale gli animali non sono nostri amici io non sono amico di uno scorpione o di una vipera ma non per questo io lo lo devo uccidere non per questo io lo devo sfruttare lo scorpione e la vipera saranno in grado di eh, svolgere la propria esistenza come meglio vorranno, se mi attaccheranno io mi difenderò ovviamente, ma non andrò certo ad ammazzarli o a cacciarli o a sfruttarli in qualsiasi altro modo, quindi gli animali non sono nostri amici io non non posso posso anche essere un difensore dei diritti civili dei neri americani e non non avere alcuna simpatia per i neri americani oppure per gli indiani nativi d'america e non avere alcuna simpatia per gli indiani nativi d'america quindi la questione che molto spesso si sente parlare i nostri fratelli minori, i nostri amici a quattro zampe, gli amici pelosi è assolutamente ridicola se noi vogliamo avere un contatto diretto con un animale, andiamo in un bosco. Facciamo una passeggiata in un bosco. Se l'animale vorrà, verrà vicino a noi, come molto spesso accade, e potremo avere un rapporto di amicizia, di frequentazione, alla pari. Se io mi stancherò, andrò via. Se lui si stancherà, andrà via. Questo è un incontro fra amici, possibili amici. Altrimenti no. Questa è la questione basilare. Noi invece abbiamo i nostri amici a quattro zampe. e Li teniamo in casa. Li vestiamo, gli diamo del cibo che è assolutamente inadatto per loro e diamo del cibo a questi amici in casa che deriva dallo sfruttamento e dall'uccisione di altri animali che non sono nostri amici. Quindi voi capite benissimo questa, questa schizofrenia incredibile anche degli amati, dei cosiddetti amanti degli animali che in realtà non si rendono conto che il loro amore è un amore. Eh, riversato su un essere che è stato privato completamente della sua eh, originalità un animale che vive in una casa di cemento che dorme in una cuccia che si indossa degli abiti a volte che viene portato in giro con un guinzaglio, eccetera ma che viene amato come figlio quindi io non voglio dire che questo sia una cosa sbagliata dico soltanto che non è una cosa che ci interessa quindi gli animali non sono nostri amici ma sono nostri compagni compagni di viaggio compagni di avventura compagni evolutivi compagni terrestri e in quanto tali devono essere rispettati e se eh, rispettarli significa rinunciare tra virgolette o rivoluzionare la nostra società e la nostra quotidianità per cercare una nuova vita una nuova società che non sia più il grattacielo di Orkheimer ma che sia uno, uno stabile al piano unico questo deve essere fatto. Questa è la più grande rivoluzione che si può messer- mettere in atto e noi rivendichiamo questa rivoluzione. L'antispecismo è rivoluzionario e noi cerchiamo di farlo evitando di compiere gli errori che sono stati fatti in passato. Ci sono molte persone che eh, volentieri vedrebbero, eh, sarebbero, sarebbero eh, come dire, Favorevoli all'emanazione di leggi in tal senso. Quindi cosa vuol dire? Da oggi è vietato uccidere gli animali. Per carità, io farei i salti mortali, eccetera, così. Ma non è questo, non è questo che si deve ottenere: non è attraverso una costrizione, non è attraverso una legge, non è attraverso l'istituzionalizzazione del, del nostro messaggio che si ottiene una reale liberazione. La reale liberazione deve essere anche umana l'essere umano deve essere convinto che è giusto farlo non deve essere costretto a farlo altrimenti subisce una punizione altrimenti noi ci sostituiamo semplicemente a chi adesso domina e legifera in questo caso oppure che eh, comanda o che controlla chiaro? quindi all'interno della, della società non possiamo condurre una rivoluzione antispecista semplicemente adottando gli stessi metodi di lotta che sono stati adottati da chi ora è al potere. E questo è fondamentale. E quindi e da qui deriva anche il rifiuto alla violenza. In quanto antispecisti noi rifiutiamo la violenza, perché la violenza per forza di cose alla fine dovrà avere un vinto e un vincitore. Noi non vogliamo essere i vincitori. I vincitori sono coloro che stanno in piedi e hanno pietà del vinto e questo non non può essere possibile per noi noi dobbiamo essere vincitori ma non ci sono i vinti perché il vincitore è una nuova società umana calata all'interno di un ecosistema globale che è quello della terra e che finalmente rientra nell'alveo, nel nel suo ruolo che la natura gli ha dato questa è l'unica vittoria possibile chi non ha, non ha vinti quindi questo la questione che eh, mi interessava eh, portare era anche questa. Poi c'è un'ultima cosa che vorrei, eh, di cui vorrei parlare ed è la questione del linguaggio. La questione del linguaggio è molto importante. Eh, la questione del linguaggio è importante perché attraverso il linguaggio noi possiamo avere una percezione della realtà particolare. A seconda del linguaggio che usiamo noi ci creiamo nella nostra mente una nostra percezione della realtà e quindi molto spesso il linguaggio ci influenza, influenza le nostre scelte, influenza le nostre visioni e le nostre decisioni. Quindi quando noi andiamo in, supermerca- in un supermercato non troviamo scritto pezzo di maiale, ma troviamo scritto bracciola, non troviamo scritto eh, eh, non so, schiena di vitello triturata. Ma troviamo scritto hamburger. Okay? In questo caso si parla di referente assente. Referente assente chi è? Prima qualcuno diceva cos'è, ma io, a me, io preferisco dire chi è. È l'animale che è stato allevato, che è stato sfruttato, che è stato ucciso, è stato macellato, eh, è stato smembrato, eccetera, per diventare un oggetto, per diventare un pezzo di cibo che magari può anche avere una forma di un altro animale, oppure una forma geometrica, quindi non esiste più l'animale, l'animalità è stata completamente cancellata, anche nel nome, ed è questo fondament- è il fondamentale, cioè la nostra società attraverso l'uso del linguaggio ci indottrina questo De Bordo lo diceva molti anni fa e quindi a maggior ragione ora viviamo in questa grandissima società dello spettacolo che è una società eh, dominata dai media che ci dicono quello che dobbiamo e non dobbiamo pensare quindi esiste la mucca carolina che è felice nel prato oppure la mucca viola eccetera così, eh, che ci dà il suo latte e tutti sono convinti che la mucca di latte, così a comando no? e che bisogna assolutamente togliere il latte alla mucca e le facciamo un piacere altrimenti sta male invece qualsiasi testo di zoologia di biologia o qualsiasi medico qualsiasi persona di buon senso o che abbia un minimo di, di eh, fondamento scientifico mi potrà dire che la mucca è un mammifero come me come voi e di conseguenza essendo la femmina di un mammifero ha il latte solamente quando ha partorito un piccolo e per un periodo più o meno lungo a seconda della tipologia di, di specie animale di cui stiamo parlando quindi la mucca mette al mondo un piccolo e dopo invece di allattare suo figlio dà il latte a noi noi che ancora una volta siamo un'anomalia una singolarità, questa volta negativa cioè siamo l'unica specie animale che continua a bere il latte per tutta la propria esistenza e per di più non beve il proprio latte della propria specie, ma beve il latte di altre specie animali incredibile questo però è fa- eh, eh, viene fatto passare come un qualcosa di assolutamente salutare di assolutamente eh, indispensabile e anche positivo nei confronti della mucca, che poverina se no scoppierebbe da tutto questo latte che contiene Chiaro? però quando si dice quando si parla di questa questione con una persona l'interlocutore rimane esterefanto la mucca non fa il latte volontariamente quindi questo è, è incredibile è incredibile
3: inammissibile chiederò
1: e questa è la questione fondamentale quindi la nostra società dello spettacolo ci indica cosa, in cosa credere in cosa non credere l'esempio degli animali quindi del nemico animale è fondamentale però anche per quanto riguarda la donna è fondamentale una donna che, secondo noi, è di facili costumi, secondo la morale dominante di facili costumi, è una troia, no? Oppure una vacca, o una zoccola, chiaro? Tutte e tre delle figure animali, giusto? La zoccola è un topo, un topo grande. Cioè, C'è anche questo. Oppure, se vogliamo, se vogliamo offendere un, un, un dio, una divinità, diciamo che è un cane o un porco. No? Quindi voi capite benissimo che lo sfruttamento animale non deriva solamente dallo sfruttamento e dal controllo della, dell'essenza stessa dell'animale, del suo corpo, del suo essere, ma anche della sua figura quindi la figura dell'animalità entra quotidianamente nel nostro essere nella nostra, nella, nella nostra società e ha un'accezione di per sé quasi sempre negativa e questo che cosa fa contribuisce al fatto che la nostra società si allontana sempre di più crea degli steccati invalicabili tra noi e le altre specie animali perché deve essere così la separazione aiuta la segregazione che aiuta lo sfruttamento e quindi il dominio. Scusate, perdono. <ride> <ride> e, concludo eh, citando una comunata anarchica, visto che siamo in un circolo libertario del 18- della fine dell'Ottocento Louise Michel che una volta disse tutto è collegato dall'uccello la cui nidiata viene schiacciata agli esseri umani le cui dimore vengono distrutte dalla guerra quindi fortunatamente fortunatamente e non è la sola perché con lei è anche la eccetera così ci sono delle figure che si sono accorte nel tempo, penso ad esempio a Rosa Luxemburg che guardava il il bue picchiato dalla finestra del carcere in attesa di essere ammazzata, e a moltissime altre figure che hanno capito, hanno compreso qual è il nesso fra essere umano animale umano e animale non umano e qual è l'importanza dell'animale non umano all'interno della nostra società e quanto l'animale non umano ha contribuito alla costruzione di una società verticale e ingiusta basata sul dominio io spero che questo mio piccolo contributo di questa sera possa avervi interessato e vi vi prego di anche recarvi dopo se volete di là nell'altra sala c'è un banchetto informativo c'è il nostro giornale che si chiama Veganzetta, è gratuito, se volete lasciare qualche spicciolo è ben accetto, e è un giornale della, del nostro gruppo, della nostra associazione, c'è anche un piccolo eh, opuscolo che si chiama Antispecismo e che parla, diciamo è un sunto dei, dei concetti che io vi ho, di cui vi ho parlato questa sera, anche la rivista Anarchica A, nel suo ultimo numero, ha pubblicato un articolo che riguarda una questione abbastanza scottante ultimamente, cioè la destra e l'animalismo, la destra e l'antispecismo, perché ci sono anche dei, dei fenomeni di infiltrazione di gruppi fascisti, di destra, eccetera, così, in ambito animalista, quindi vorremmo un po' piantare qualche paletto. E se volete ho anche dei documenti, una lettera aperta, al futuro movimento antispecista, che parla un po' delle radici che sono molte e, e molto diversificate del, del fenomeno e della filosofia antispecista, e eh, se volete prenderle in visione sono qui veramente eh, disponibili su questo, questo banco e vi ringrazio per l'attenzione.
4: sono
5: molto
0: scusa, scusa, eh, per sono, sono anche possono essere anche Scusate un c'è qualcuno a più? No, ti sì, c- ascolta col, si, si, si con la scelta. Allora usare questo.
4: Chiederti due cose fondamentalmente. Una è una risposta, credo, cioè il presupposto di una società educazionista, cioè il presupposto di educare e insegnare le persone a essere diverse. I presupposti sono meno difficili da mantenere o anche da divulgare un tipo di società nella quale viviamo. con felice di avere visto anche eh, come è stato supportato il, il discorso,
0: sinonimo, un,
4: altro, un altro problema però è che eh, io vivo in un ambito un po' difficile, allora. i miei fornitori i miei clienti sono produttori di attrezzature agricole, la mia famiglia produceva la macchinari agricoli, attrezzature agricole, ne conosco tutto il sistema della catena alimentare a partire da per arrivare a. Cioè, capendo benissimo anche che una catena alimentare supportata come oggi, eh, dove le mucche vivono recluse, danno il uh, compost per uh, essere utilizzato come fertilizzante nel campo, c'è tutta una catena alimentare dove facciamo di, creiamo un bio, una, una montagna di biogas non recuperato. Cioè, io avevo parlato di queste cose ancora negli anni 70, 80, mi guardavano con perplessità, anche i compagni mi guardavano con perplessità. Sì, per quello devo No, proprio che dice sono, sono un visionario, <ride> eh, Però se andiamo su, a vedere un attimo qual è, eh, come andremo a supportare una società, una nuova società, eh, perché mi sono impegnato a pensare su quello che hai detto, e per vedere una società eh, con un sistema economico diverso perché arriviamo a parlare di un sistema economico diverso, perché i presupposti su cui tu sei partito implicano una società diversa e questo non so quanto sia fattibile, perché dovremmo eliminare animali, perché è più sostenibile una tale quantità di animali, perché una mucca, due mucche per ettaro sono sostenibili, certo, cioè no, una mucca per ettaro è sostenibile due sono troppe adesso ce ne sono cinque per essere c'è come eh, consumo per produrre energia, per produrre carne per produrre tutto il resto e aspetta che la Cina, il Brasile e l'India vorranno pure allora, come
1: noi
4: come andiamo a, a, a eh, porci di fronte a questo Quindi questo adesso da un problema etico arriviamo a un problema economico che cioè forse il punto focale su cui si deve arrivare a considerare una società diversa perché dobbiamo trovare qualcosa di diverso e qui sono molto perplesso perché l'aumento del numerico dell'umanità cioè l'aumento demografico dell'umanità mi pone davanti a dei grossi dubbi e mi pone anche in difficoltà come dire io devo cancellare qualcosa perché la terra da 10, ne consumiamo già 120 e ogni anno la terra è meno sostenibile. Questo, come me lo pongo?
1: Io capisco il tuo punto di vista, che è poi il punto di vista di molte persone, e anche il mio, insomma, nel senso che eh, non è facile immaginare un futuro aspecista, un futuro come quello che ho prefigurato io prima eh, parlandogli, che non è facile e secondo me non è neanche possibile adesso, nel senso che io sono nato, cresciuto, vissuto, sono stato educato in una società aspecista. Quindi non ho nemmeno le, la, la disponibilità, la predisposizione mentale per immaginare qualcosa che io non ho mai visto. Posso solo tentare di farlo, ma in realtà è come dire eh, qualcuno che è rimasto chiuso all'interno di una stanza per 40 anni e eh, si deve immaginare che cosa c'è fuori. Lui conosce solo quella stanza. Non ha mai visto nient'altro che quella stanza all'interno di quella stanza. Potrà solo, soltanto tentare di immaginare que- quello che c'è fuori, ma in realtà si sa benissimo che poi la realtà supera di gran lunga l'immaginazione anche più fervida quello che si può dire è senz'altro che un, cioè, ci sono vari aspetti da tenere in considerazione
3: uno è quello
1: di, che tu hai già citato, è, ossia è la bomba demografica cioè l'unica bomba veramente che l'umanità ha a disposizione in questo momento non è la bomba atomica, è la bomba demografica quindi è no, la nostra proliferazione esponenziale che ci porta a essere la specie più invasiva del pianeta questo è fuori discussione ci sono pochissime specie che sono in grado di moltiplicarsi e riprodursi come noi e noi siamo quella che si riproduce, si moltiplica e si espande per i tutti proprio perché noi abbiamo anche la capacità e la potenzialità di modificare l'ambiente in cui viviamo e non dobbiamo adattarci all'ambiente in cui viviamo che è una cosa non da poco quindi la questione demografica è una questione assolutamente basilare in un futuro aspecista dovremmo essere molti meno molti meno per forza non c'è nulla da fare, questa è una questione assolutamente eh, chiara e liquida. Il fatto delle, della, degli animali, eccetera, è, è un argomento doloroso soprattutto per noi perché l'antispecismo nasce da una, una base animalista, Quindi, la la base animalista è poi quella che porta alla questione di empatia e quindi di vicinanza agli altri animali, di compassione e così via e quindi pensare che un domani moltissimi animali che noi conosciamo non ci saranno più per noi è doloroso però in realtà dobbiamo anche pensare al fatto che la maggior parte degli animali che noi conosciamo non sono animali naturali sono animali che sono stati creati, modificati, organizzati e gestiti da noi quindi la mucca come esiste oggi in natura non esiste, è chiaro, il cavallo come esiste oggi in natura non esiste, il cane, se noi pensiamo al cane, vado dal chihuahua all'alano, è impossibile, eppure sono della stessa specie. Quindi è una, è una cosa che noi abbiamo gestito gli animali esattamente come una risorsa e li abbiamo modellati e plagiati a seconda delle nostre esigenze. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che questi animali dovranno cercheranno, si dovrà cercare di far svolgere loro, per passare una vita il più dignitosa possibile e non si dovrà più tentare di fare ciò che attualmente porta avanti la zootecnia mondale, mondiale ossia la riproduzione forzata tu sai benissimo che eh, gli animali che sono nelle stalle eccetera mh, cioè noi abbiamo la visione idilliaca bucolica della del caprone che incontra la capra, del toro che incontra la mucca con il bocca, eccetera ma non è vero perché la mucca non vede mai un toro in vita sua perché viene fecondata artificialmente da un veterinario da un addetto e così via quindi in realtà noi cosa facciamo? continuiamo a eh, moltiplicare in modo sistematico gli animali che ci servono cercando di farli crescere il più possibile e far ottenere dei beni e dei servizi che ci servono e poi li eliminiamo questo deve ovviamente concludersi e finire. Sulla questione della, della sostenibilità o meno ci sono moltissime cifre, moltissimi dati, io adesso non mi avventuro in questo campo, però sulla sostenibilità si sa benissimo, cioè basti pensare a una questione, noi cosa, cosa facciamo attualmente? O il fatto che si paga di una persona che si nutre di carne. Quindi cosa fa? fa allevare un animale che si nutre di vegetali, vegetali che nella maggior parte dei casi potremmo mangiare direttamente noi, sto parlando di cereali, di legumi, questo animale ingrassa, dopodiché viene macellato, quindi vegetale, animale, tavola, invece di fare vegetale, tavola. Noi compriamo questo... Questa piramide, anche qui una piramide, che ci porta a una perdita di proteine, una perdita di calorie, un un consumo di energia, di petrolio immane, immenso, per avere la carne nel nostro piatto, di acqua, poi non ne parliamo, e così via. Quindi già di per sé ci sarebbe una soluzione, ma non è questa in realtà, la soluzione è che noi non possiamo, non siamo capaci di capire come sarà un domani tra l'altro ho anche qui una piccola poesia di Montale, che ti può, anche, eh, può tornare utile, e te la leggo, se, se posso. Montale, eh, Montale diceva, non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba è secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo cosa vuol dire? vuol dire che quello che io ti posso dire in questo momento non perché sono montale eh, sì. no? ma semplicemente io ti posso dire ciò che io non sono e ciò che io non voglio quello che domani sarà è un altro paio di maniche
2: eh, sì, io penso oh. che questa cosa dell'antispecismo sia una delle considerazioni più deflagranti una delle rivoluzioni più deflagrate. L'esperienza che da un, pochino, da un anno circa, ah, scusate, sì. da un anno circa sono vegetariana, l'atto vegetariano. E, però eh, sto mettendo quell'altro paio di occhiali e sto cominciando a capire di come la, la vita sia intrisa di queste profonde contraddizioni dalle quali, quali non riesci ad uscire a parte il lato ovo, cioè il fatto che tu possa mangiare latticini che vengono da uno sfruttamento degli animali eh, pensiamo per esempio a quello che ha scritto anche Safranfea sullo sfruttamento proprio nei, nel, 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 eh, negli allevamenti industrializzati o anche al fatto delle galline ovaiole e magari uno pensa ok allora mangio le galline biologiche, le, le, le uova biologiche però sai benissimo che è una catena Però è anche vero che eh, ti trovi a pensare che forse se tutti, cioè, eh, è come se ci fosse questo ideale di un mondo completamente buono, dove non esiste assolutamente il male, dove ognuno rispetta forse innatamente l'altro, e davvero non c'è più fine, cioè, si, si, ci si immerge in un vuoto di realità, secondo me, nel quale no, no, non ci si riesce a prefigurare, no? Non so se mi spiego. Ehm, scendiamo invece un pochino più nel particolare. Due degli aspetti che mi disturbano di più nella, 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 nel percorso verso un vegetarianesimo, un veganesimo, riguardano la cosmesi, di cui non riesco a fare a meno, evidentemente, e la medicina soprattutto. La medicina è un grandissimo, terribile sfruttamento degli animali, una tortura assoluta, un po' come negli allevamenti, non è molto diverso. Che atteggiamento diverso puoi prendere nei confronti di questi... Metti che quello della cosmesi può essere sicuramente un superfluo e lo possiamo perdere, ma quello della medicina veramente è un capitolo no. molto difficile secondo me da affrontare.
1: Allora, innanzitutto eh, vorrei specificare che cioè, tu hai, hai parlato di un mondo assolutamente buono, assolutamente c'è cioè, una specie di eh, vacuità, della, di assenza totale di di negatività, ma non è quello che l'antispecismo prefigura l'antispecismo dice semplicemente che il nostro ruolo è diverso dall'attuale la nostra società dovrebbe essere diversa dall'attuale non si si pone come eh, vuole costruire un uomo nuovo ma non un uomo che rinuncia alle proprie radici vuole semplicemente che l'uomo sia comprenda e la, pro- la propria storia e si renda conto di chi è realmente quindi non è, non è un intermezzo, non è una, una via di mezzo fra l'animale e Dio, non è una via di mezzo fra un extraterrestre e un terrestre, non è il Signore del Creato, eccetera, ma è una specie animale, un essere senziente fra altre specie animali, la più potente, la più forte. No? Però in realtà è così. Quindi diciamo che è il nostro il percorso se pensi
2: un po' alla volta allo scardinamento di tutti i rapporti di forza secondo me arrivi ad una cioè il percorso è quello di una idealità di una bontà l'antispecismo è È è un'utopia se andiamo nel mondo animale gli animali vegetariani sono
5: quelli più mansueti quindi questo eh, penso sia una conseguenza diventare eh, vegetariani poi come è successo a me dopo dieci anni di sono diventata naturalmente vegana questo è un, no? percorso, è un percorso di coerenza eh, però c'è una cosa che volevo, volevo chiedervi posso, posso ah, rispondere no. prima alle
1: questioni poi, ehm, quindi in realtà ehm, la, que- la questione invece la, la questione della medicina e dei, dei cosmetici eh, allora la questione dei cosmetici non è fondamentale me, me,
4: me, il fatto che ci sono anche cosmetici che non, sì. che non
1: è per vero
3: per che me. io non uso
1: shampoo robe del genere, però <ride> voglio dire non è fondamentale ci sono cosmetici su base vegetale certo, certo. Cosmetici, vegani, quindi. Sì, cioè, mica provo- ma, ma tu, eh, quindi. Parla, sei bravissima, è ovvio che dovrebbero fare tutti come te, però in realtà la questione della cosmetica è semplicemente risolvibile con dei prodotti di origine vegetale e il mondo vegetale, che è ricchissimo, può dare un sacco di, di elementi utili per questioni legate alla
2: sì, cosmetica. Ma c'è la sperimentazione animale? la questione anche della sperimentazione la vegetale ma questo è un'imposizione che la nostra società fa
1: questo è un'imposizione che la nostra società fa però voglio dire se tu volessi realmente essere sicura di quello che ti metti su in faccia eccetera così una crema per il viso te la puoi fare anche a casa Quindi, dire, oppure puoi acquistare se proprio non è devi informarti ovviamente devi informarti la questione molto più eh, importante è la questione dei medicinali, perché lì si va a colpire un interesse primario nostro che è la salute e in definitiva la vita ovviamente quindi come ci si pone di fronte alla questione dei medicinali eh, che vengono ovviamente sperimentati la fitoterapia è più antica la fitoterapia è la, la madre del, delle medicine allopate che che trovo in farmacia attualmente quindi la fitoterapia, curarsi con le piante è assolutamente fondamentale io non uso medicinali se non dei medicinali o fitoterapici o dei medicinali che sono talmente vecchi come l'acido acetil salicilico che è la, quella di aspirina, basta non uso altro, quindi per ora è andata bene, se un domani avrò una malattia gravissima eccetera, mi porrò in quel momento eh, il problema e vedrò quale può essere la soluzione e la soluzione me la dirà solo ed esclusivamente la mia coscienza quindi in realtà noi viviamo in un mondo dove la, la, la medicina ci spinge ad esigere medicinali chiunque vada dal dottore vuole tornare a casa con una ricetta con un medicinale se il dottore non, dà una, non prescrive un medicinale non è un bravo dottore quindi noi, il, il problema molto spesso non è la di curare è semplicemente prevenire quindi in realtà noi viviamo in una società che ci fa ammalare perché perché se usciamo vediamo invece di qualche albero o qualche prato vediamo una, una turbina a gas oppure vediamo una, un cantiere navale eccetera così oppure perché ci fa mangiare delle sostanze che sono piene zeppe di ormoni della crescita derivanti da altri animali e così via quindi noi viviamo immersi in una, in una società di chimica spinta che ci fa ammalare questo è, questo è, un, è un... però è un, si apre una porta a un universo assolutamente vastissimo quindi... Esatto, poi voglio dire, noi abbiamo anche una paura enorme del, sia della malattia sia della sofferenza. Però, cioè, la sofferenza è una cosa del tutto naturale. Quindi, noi non vogliamo nemmeno avere un mal di testa. Se qualcuno ha un mal di testa, dice una persona che ha un mal di testa, se ne intende. No? Quindi noi non vogliamo nemmeno sentire un minimo dolore e ricorriamo immediatamente alla medicina che ci fa passare il dolore. Non vogliamo assolutamente pensare che me- chi è, cos'è e cosa rappresenta questa medicina e anche in definitiva cosa ci fa. Vogliamo semplicemente che il dolore ci passi. Quindi ancora una volta è una visione egoistica. Quindi è sempre la questione egoistica che ci porta a fare delle scelte piuttosto che altre quindi lo so che è un un percorso chiaramente difficile e irto di ostacoli però in realtà è è è fattibile io conosco persone che prendono medicine da anni oppure prendono delle medicine che sono talmente basilari, talmente semplici che in realtà non sono né da noi né da noi
2: è ovvio è ovvio
1: che se io avessi bisogno di un'operazione urgente eccetera ti potrei dire non lo so se nel momento in cui accadrà quello che deve accadere vedrò e io mi renderò conto, potrei anche dire vabbè chi se ne frega mi faccio operare oppure uso qualsiasi tipo di medicina perché voglio rimanere vivo o anche no questa è una, è una, è una questione assolutamente è come dire io sono un pacifista sono un non violento e mi trovo di fronte a un'aggressione o di fronte a una situazione di estremo pericolo e c'è un'arma la, cosa faccio? la uso o non la uso? non lo so nel momento in cui sarò in quella situazione precisa, ci penserò, anche Gandhi diceva da non tappare la non violenza, nel momento in cui non si ha di fronte una persona che, con cui è impossibile parlare e c'è un pericolo di vita mio o di un mio caro, eccetera, così, io agirò, se non
0: c'era lui insomma c'è da
1: credersi. La questione è assolutamente contingente, nel momento in cui io conduco uno stile di vita che finora e eh, non sono un, un'elenita o altro così, ma finora mi ha permesso di condurre una vita tranquilla se un domani avrò dei problemi mi porrò il problema ma per ora io non contribuisco allo sfruttamento degli altri in primissimi animali
5: posso? Beh, intanto ringrazio Adriano per questa presentazione che eh, insomma eh, mi ha molto interessato e vorrei fare qualche mia brevissima osservazione. La prima riguarda eh, quello che diceva il linguaggio, il linguaggio fondamentale. Parlare di eh, animali non umani di, eh, è, è già eh, molto importante eh, alla luce della necessità Deve di mettersi certi occhiali e di soprattutto vedere le cose da un altro punto di vista, così come ehm, dovremmo smetterla definitivamente di parlare dell'uomo e di parlare quantomeno degli esseri umani, questa centralità eh, quindi del quando si parla dell'uomo, dei diritti dell'uomo, della presenza dell'uomo, dell'importanza dell'uomo, e così eh, ci, eh, questo rafforza insomma, il dominio maschile. E questo è eh, appunto anche questo, eh, questo, questo modo che anche tu suggerivi insomma, di, eh, di usare, eh, di evitare. Certi modi di eh, parlare, certe terminologie, è importantissimo. Poi, ehm, un'altra osservazione che volevo fare è appunto questa eh, caratteristica: mi sembra del, dell'antispecismo, che secondo me condivide, ehm, è molto vicino alle riflessioni di molte ecofemministe di cui si era parlato eh, tempo fa della concezione del dominio come una catena, Mm. il dominio come qualcosa di inesplicabile, il dominio degli esseri umani sugli animali, è inscindibile dal dominio degli uomini sulle donne, dei capitalisti, eh, sugli operai, quindi specismo, sessismo, razzismo, classismo, sono tutte forme di dominio non isolabili. E questo secondo me è importante perché quando si dice ma eh, veramente io sono vegana, E va bene, insomma, gli animali, non ci sono gli esseri umani che soffrono, non eh, c'è qualcuno di cui occuparti prima, di preoccuparti prima. Ecco, questo prima e questo dopo non esiste, perché eh, l'importante è rompere la catena del dominio. E quindi, eh, e questo mi sembra che eh, rompere la catena del dominio, eh, sia eh, debba essere la preoccupazione principale eh, perché gli scenari non ce li possiamo immaginare come diceva appunto Gandhi Tolstoy, no? fai quel che devi e, fai come devi. e accada quel che vuoi. Eh, un'altra, eh, osserv- altre due osservazioni scusate eh, che mi hanno molto interessato è questa degli animali come laboratorio di oppressione e l'uso della metafora, della metafora del macello, della metafora eh, insomma, che si rifà agli animali. Ecco, mi sembra che qua eh, la metafora proprio serva per appunto, richiamare un dominio. Ad, universalmente accettato, quello degli esseri umani, sugli animali, per poterlo trasferire sulle donne, in particolare, eh, in primo luogo, o, o appunto cioè si sa che animalizzare, femminilizzare significa eh, no, designare colui che va dominato. E, eh, e quindi questo ci dice anche che eh, aumentando la sensibilità su ciò che si fa agli animali si eh, interrompe questo meccanismo che la metafora ti propone. Come anche eh, se fosse, eh, se noi eh, considerassimo inaccettabile eh, schiacciare uno scarapaggio o anche un ratto, o schiacciare un ratto, aiuto al telefono, non riesco. Scusate, non riesco a. è nuovo, non riesco a spegnere. No, eh. Aspetta, eh, che suol? Sì, posso. <ride> sì, mi metto <la> il microfono <ride> come il telefono. Eh, eh, non eh, saremmo quindi molto più eh, accorti nel non accettare altre forme di dominio no? eh, tanto si usa normalmente eh, sgozzato come un agnello eccetera eccetera questa, questa metafora che rafforza entrambi ultima cosa è eh, il controllo dei corpi e qua torno così a eh, alle analogie eh, ai temi trattati da molte autrici ecofemministe eh, che eh, hanno eh, individuato eh, delle analogie tra eh, donne e animali. Intanto, una equiparazione culturalmente, eh, culturalmente affermata mm. eh, le donne sono più vicine agli animali normalmente, insomma, la cultura e eh, il modo di pensare corrente anche filosofico insomma, ce l'ha sempre detto ehm, sono più vicine agli animali perché sono più eh, legate alla natura sono più emotive sono meno razionali sono Ehm, meno ehm, questo è eh, un'analogia culturalmente eh, accettata e ehm, un'altra analogia eh, analogia ciò che si fa sui corpi degli animali e ciò che si fa sui corpi delle donne a mio parere eh, deve essere accettato eh, deve essere ricordato Eh, questo avviene molto spesso attraverso eh, le metafore ma noi sappiamo benissimo che i corpi delle donne sono comprate comprate e vendute eh, sono il mercato eh, della prostituzione per eh, offrire eh, dei corpi a milioni e milioni eh, di uomini europei e non è in continua crescita. Il mercato della pornografia, quello che si fa sui corpi delle donne è altrettanto altrettanto enorme, in continua crescita e ricordo che ciò che viene utilizzato nella pornografia sono appunto le fruste, le corde, i collari che ricordano no, 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 questo. questo lo volevo ricordare ehm, perché ehm, questi sono eh, diciamo, temi anche che ehm, eh, si collegano a quella conversazione che avevamo fatto eh, sull'ecofeminismo, e, e in cui si era appunto ricordato la. Ehm, Um, le caratteristiche fondamentali di questo pensiero che oltre a interpretare il dominio come una catena, anche um, era, uh, è un pensiero uh, che uh, contrasta ogni forma di opposizione, ogni forma di dualismo, esseri umani, animali, uomini, donne, natura, cultura ecco, e fa un po' piazza pulita di questo modo che noi abbiamo eh, di eh, vedere la realtà e eh, eh, sempre attraverso le lenti eh, che non, delle lenti che non ci liberano dalla, eh, dal dominio e dall'oppressione questo sì, telefono mi ha
6: volevo dire
1: posso rispondere velocemente allora, per quanto riguarda il linguaggio eh, è fondamentale, è fondamentale eh, inventare un nuovo linguaggio, un nuovo lessico. È fondamentale farlo soprattutto per le nuove generazioni. Tu pensa solamente a un bambino che cresce usando un linguaggio che è diverso da quello attuale. Se un bambino che cresce parlando di un allevamento di mucche come di un lager, ad esempio oppure di un bambino che cresce eh, parlando eh, dell'hamburger come un pezzo di animale ammazzato e così via. Quindi in realtà nella mente del bambino si si forma una visione del mondo che è assolutamente diversa, quindi non prende più durante la sua crescita questo distacco graduale dalla naturalità. Cioè io eh, a volte utilizzo una foto che... eh, di corrente, vera, non è un fotomontaggio o altro, e c'è una rete e da una parte c'è un maiale e dall'altra parte un bambino piccolo, non so se maschio o femminile, proprio piccolo, e questo bambino, questo maiale è attaccato alla rete e questo bambino gli sta leccando il naso. Quindi chi è che leccherebbe mai il naso a un maiale di noi adulti? Nessuno, credo, no? Un bambino lo fa. Un bambino non ha ancora quegli strumenti culturali e non ha ancora subito questa, questa sorta di, eh, in, questo indottrinamento vero e proprio della società de, del dominio che lo allontana dalla naturalità, che lo, lo allontana e gli fa percepire il maiale come un animale distante da lui e sporco. Lui lo bacia, gli lecca il muso questo è una cosa incredibile con un nuovo lessico, con una nuova, una nuova visione si crea una nuova visione del mondo e questi bambini potrebbero veramente crescere con una, una visione che è totalmente rivoluzionaria non potrebbero più accettare una, uno sfruttamento del genere e lo stesso vale per le donne e lo stesso vale per qualsiasi altra cosa quindi qualsiasi altro, a maggior ragione uno sfruttamento intraspecifico figuriamoci quindi ad esempio volevo dirti Sempre la, la Michel dice, eh, scrive un altro sorriso qua, eh, quanto più un uomo è feroce verso gli animali, tanto più è sottomesso alle persone che lo dominano. Questo perché? Perché questa ferocia nei confronti degli animali lo colloca esattamente nella scala del dominio, nella nel suo piano di dominio della società verticale in cui lui può dominare il più debole ma c'è qualcuno che è più forte di lui che domina lui e questo lo accetta questo accettare è una sconfitta totale è la sconfitta della nostra società umana ed è quello di più contro, contro cui noi dobbiamo combattere fermamente non dobbiamo più accettare di essere dominati ma nel contempo non possiamo permetterci di accettare di dominare gli altri se noi non vogliamo essere dominati non possiamo dominare gli altri. E questa è una cosa che veramente non, non, non capisco come ad esempio moltissimi eh, anarchici, comunisti, eh, moltissime attiviste femministe, antirazziste, eccetera, così non concepiscono neanche lontanamente il fatto del dominio degli animali non umani. E questa è una cosa gravissima secondo me, perché veramente vuol dire fermarsi e tentare di cambiare le cose solo a metà. La metà, nel momento in cui tu ti, ti batti contro un domino, una forma di dominio, allo stesso momento tu cerchi di dominare gli altri. C'è un altro, un'altra, ecco, chiudo questa questione, un'altra frase interessante che volevo leggerti. ecco qua. Questo è Steve Best, che è un, un attivista e anche un professore universitario americano, che è stato di recente anche in Italia l'anno scorso. E lui scrive, dopo un seminario sul marxismo o l'anarchismo, gli studenti possono parlare a tavola di rivoluzione mentre mangiano i corpi di animali torturati e uccisi. Dopo un seminario sui diritti degli animali, si trovano spesso a fissare il piatto, mettendo in discussione i loro comportamenti più basilari. Questa è la vera rivoluzione. Questo è quello che noi intendiamo come sovvertimento, come cambiamento totale e radicale. questo. Noi possiamo permetterci il lusso di parlare dell'ingiustizia del mondo mentre mangiamo un pezzo di un animale che ha sofferto e stato ammazzato per farci mangiare questo, questo cibo. Quindi noi parliamo di ingiustizia e compriamo l'ingiustizia. A che titolo possiamo permetterci di parlare di ingiustizia?
6: Ma, eh, beh, intanto volevo dire che è stato molto interessante anche per me, però volevo, volevo uscire dalla definizione interessante quello che hai detto, perché poi in realtà eh, a rigore logico non si può non condividere. Io mi trovo in questa situazione, non riesco a non condividere la pre- le premesse e le conseguenze che tu hai eh, tratto del tuo. <coughs> eh, però con altrettanta onestà devo dire che poi mi troverei, mi trovo, mi trovo in difficoltà nel declinare questo tipo di eh, come dire, considerazioni che poi hai fatto in comportamenti coerenti conseguenti. e conseguenti. Quindi non mi soffermo su tutti gli aspetti che tu hai illustrato e che sono stati integrati nei vari interventi, dal linguaggio, dall'approccio, dall'idea. di di questo aspecismo e di la violenza tutte cose che francamente non saprei e neanche non voglio trovare motivo per contrastarle mi sono spiegato e quindi ti chiederei per cortesia una cosa se tu eh, facessi molto, io andrei molto giù adesso da questi discorsi se tu facessi una sorta di passami la parola, decalogo del comportamento concreto quotidiano del, di chi abbraccia questa filosofia. <ride> sì, cosa vuol dire? Cosa vuol dire in pratica? Eh, no, perché tu hai sì. fatto accenni molto concreti. Sì, sì, sì. 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 Mi interesserebbe che eh, tu li declinassi un po' meglio. E poi, ti, l'altra questione invece, dove ho più difficoltà a seguire e dove ho trovato la tua risposta... Eh, non soddisfacente mm. non vuol dire sbagliata vuol dire non soddisfacente vuol dire che qualcosa non mi quadra nel, mm. eh, è appunto sul discorso oh, della medicina mm. D'accordo? probabilmente perché è quella più difficile da affrontare ma la tua risposta ci penserò mm. ecco ci penserò è una, un pensare Filosofico e utile e indis- vorrei dire indispensabile anche, ma che s- si farebbe fatica a
3: coniugare d'amblè nei comportamenti Chiaro, della
6: nostra vita quotidiana. Ecco, questo è, credo che questo sia un argomento. Ci siamo sì, finiti. Non ho finito.
3: Sì, prima di rispondere, ricordandovi qualcosa del discorso di abbiamo allora,
1: eh, per il decaloso del comportamento, cioè io adesso mi dà una responsabilità mostruosa e quindi... No, che io, hai capito cioè, sì, dire. certo, però io voglio dire, posso... innanzitutto quando scenderemo giù avrete modo di... E osservare praticamente che cosa significa cibarsi, mangiare cose buone, nutrienti, genuine e che non ammazzano gli okay. altri e non sfruttano gli altri, quindi, già questo sarà un piccolo esempio da, per capire che cosa intendo. Quindi, mettere in pratica le, le questioni. Il resto, per quanto riguarda la pratica vegana, che è in realtà la pratica che sta eh, la conseguenza pratica del, della visione antispecista, è una pratica che si impara con il tempo. E quindi è una pratica che eh, richiede impegno, costanza e coerenza. È una una pratica che richiede un ripensamento delle proprie visioni e poi anche una messa in pratica di di ciò che eh, noi pensiamo quotidianamente. Quindi vuol dire che influenza i nostri acquisti, vuol dire che influenza il nostro modo di vedere, di pensare, vuol dire che io non mi compro più eh, indumenti in pelle, non mi compro più le scarpe in pelle, non mi metto più la cintura in pelle, non mi metto più i maglioni di lana le cose di seta eccetera vuol dire che non mangio più cibo di origine animale ma soltanto cibo di origine vegetale e così via vuol dire che appunto non compro più prodotti che siano stati testati su animali o prodotti che abbiano degli ingredienti di origine animale e così via che cerco di limitare per quanto possibile il mio impatto sugli altri questo allora si dice nell'ambiente che il vegano perfetto è il vegano morto è impossibile no? questo cosa significa? Ed è vero, significa che noi viviamo in una società dello sfruttamento e ne facciamo parte, quindi o ce ne tiriamo fuori, ci chiudiamo, o andiamo su una meteora o ci chiudiamo dentro una grotta e diventiamo così, oppure cerchiamo di fare del nostro meglio, giusto? cerchiamo di fare quello che va fatto nel nostro meglio, il nostro meglio è questo, in questo momento, e questo si riaggancia anche alla questione delle medicine. La questione della medicina è, è molto legata al fatto che noi siamo portati a pensare costantemente a noi stessi. La nostra è una società dell'egoismo, dell'individualismo, cioè una volta si diceva hedonismo reganiano, adesso sì, individualismo più, più spinto, cioè quindi c'è massimo, minimo sforzo, massimo guadagno e in più zero rottura di scatole. Cerchiamo di avere tutte le nostre comunità senza pensare alle conseguenze. La medicina si inquadra anche in questo, quindi noi abbiamo il terrore di ammalarci, abbiamo il terrore di soffrire e il terrore della morte. Quindi la medicina si sostituisce a questo nostro terrore e tenta di portarci avanti nel tempo fino ad aspirare al alla, alla nostro punto finale che sarebbe l'immortalità. no? Quindi cerca di tirarci avanti anche con la questione dell'accanimento terapeutico, tutte queste nome qua. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che ci dobbiamo lasciar morire? No. Vuol dire semplicemente che anche in questo caso applichiamo la regola, cioè la regola, il principio che cerchiamo di fare del nostro meglio. Quindi è una sobrietà
2: che tu ci stai
1: dicendo. Assoluta.
6: Assoluta. E non
2: un'applicazione rigida e scusa se interrompisco.
1: Assoluta. Certo, Certo. quindi ad esempio anche tu mi puoi dire allora questa sera tu hai preso la macchina, sono partito dal Treviso, sono venuto qua e ho utilizzato macchina, la macchina ho consumato e- energia, ho inquinato eccetera no, no, potevi non farlo ne è valsa la pena? secondo me sì perché parlare delle altre persone, cercare di far capire quello che noi intendiamo potrebbe innescare un circuito virtuoso e far capire alle altre persone che sarebbe giusto fare, quindi il gioco ne vale la capisina.
6: Sì, e se tu invece veni a parlare altre persone... scusa scusa scusa, scusa. Eh. No. Perché stravagà è molto, la mia domanda è una domanda banale, ma eh sì. cioè, ovviamente. Ogni, se tu invece di venire qui a parlare ad altre persone, hai usato la macchina, mm. che vuol dire tutto tu, 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 sì, sì, sì. l'avessi usata perché sei andato a vederti un bel tramonto? Tu da solo?
1: Guarda, il tramonto lo posso vedere anche a casa mia, ho un campo davanti casa, esco con i miei campanelli. Ma se tu hai un domani non esisteranno più perché sono animali da affezione. E guardo il tramonto. Non mi serve andare da Hawaii. Per vedere il tramonto, c'è anche qua mm. è
5: più questo. problematico però questo la eh, mia domanda
1: no, capiscida no. non era sul tramonto. Che vale la, la pena, sì, eh, è sì. molto problematico. Eh. Questo è molto problematico e anche qui è una questione prettamente mm. mm.
2: personale. ma il tramonto avrebbe detto in bicicletta. No, no, ma se no, no, no,
6: no, lasciate so, rispondomi eh. così perché no. No, non, sì, sì, sì. Sì. Però, 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 non è una risistente, basta
1: un po' più. No? No. Sì, però c'era prima lei perché anche prima aveva... No,
5: no, non voglio il microfono, sì. mi senti? Sì, sì, sì. Eh. No, no, non è per
0: tecnico, non è per lui. è per lui che sono sotto, che sono... Allora,
5: mh, dopo tanti anni di, veg- di, veg- di veganismo, se non un funzionata. Mm, mi sorgeva un dubbio, come posso non alimentare le industrie, perché anche adesso sto vedendo che il vegetarianismo, il veganismo vengono mm, usate da queste case che producono cibo, come dicevi tu non trovo cibo vegano, ristoranti vegani, però ora come ora sta diventando un business anche questo, esatto. e io non voglio alimentare questo, assolutamente. E poi un'altra cosa, mm, per le scarpe e l'abbigliamento mi avevano detto che usavano animali mo- già morti di vecchiaia vero? No, ma <ride> l'ho preso in giro, perché a un certo punto mi è venuta anche questa paranoia, no?
2: E ho detto, questi quasi
5: non li uso più. E... Mm,
2: più che usavano animali morti non so se per farvi conto beh morti di sicuro morti <ride> 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 si 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 di morte naturali
1: di morte di vecchiaio ma sicuramente po- 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 sì. sì. se, se, se usassero degli animali morti di vecchiaio allora io dovrei annotare il mio paio di scarpe e ritirarlo fra un 15 anni insomma una mucca vive anche 25 anni. Come ti comporti Con i soldi che incazzano uh, attraverso, ora attraverso. come ora le eh. grandi case Mi che producono. Un ah, t- eh.
0: già, già. Intensione, sì, sì. scusa. Come
5: ti, ti comporti tu, di conseguenza a queste grandi case che vogliono.
3: Stiamo facendo un business
1: anche in questo eh, ma questo è, è quello di cui eh. parlavo prima. Eh. Nel senso che, eh, come dicevo prima, per me. Sì, sicuramente è comodo, è importante avere dei prodotti nei, al supermercato, al negozio, eccetera, così che vadano bene per noi. Quindi dei prodotti, però sì, è vero, infatti non è quello, il, il discorso però è un altro, il discorso è il pericolo, il pericolo che eh, il veganismo etico e di conseguenza anche l'antispecismo divenga solamente, venga ridotto a uno stile di vita. Questo è il pericolo. Il pericolo è che, come già accaduto in passato in mille altre forme, eh, la società capitalistica e la società quindi, che si basa sul commercio, sul profitto, sulla vendita, eccetera, quindi, fagociti, assorba e faccia sua una nuova visione del mondo inglobandola e quindi facendola diventare esattamente un altro stile di vita questo è il pericolo <ride> fondamentale ed è questo a cui non, si, non ci si può e non ci si deve abituare quindi io ti posso semplicemente dire vai pure a comprare quello che vuoi e a me costa essere
5: vegetariano però, Beh, sì, però semplice, come diceva
1: come diceva lui prima la, secondo me veramente la sobrietà è un'arma che abbiamo in mano, quindi eh, prendere dei cibi più semplici eccetera, un sacco di gente mi dice eh, ma grazie tu sei vegetariano perché hai un sacco di soldi eccetera, poi che io no. non ho assolutamente no. un sacco di soldi, eh. liquida, però, però, esatto. però se io vado, la, da... se io mi mangio una ma zuppa non è vero che costa di... appunto, se io mi mangio una, una zuppa di legumi e so prendo tutte le mie proteine eccetera, cerco cerco di fare il meglio possibile ma non riuscirò mai a spendere tanto quanto una persona che compra la carne o si va a mangiare il pesce eccetera, quindi voglio dire anche questo è un altro dei miti da sfatare però il discorso che non è non è quello dei dei conti della spesa, il discorso è che non possiamo pretendere di cambiare e di portare avanti delle reali istanze di cambiamento e quindi, come dicevo prima, rivoluzionarie, facendole semplicemente divenire un altro dei mille stili di vita che il capitalismo moderno supporta e che sfrutta. Quindi ovviamente un domani noi avremo un sacco di multinazionali che non sì. sfruttano più gli animali ma che fanno soia. Ma io non voglio questo. Sì. Non voglio assolutamente questo. Sarebbe la morte dell'idea antispecista
5: certo? la stanno già
3: facendo, la stanno già facendo certo? uh, a te sì. um, allora, due parole perché è un argomento abbastanza complesso um, per quanto riguarda il discorso della medicina e della salute che immagino molte persone hanno a cuore perché dicono ma se io non faccio esperimenti non posso trovare farmaci nuovi. Okay, bisogna andare a subfondamento com'è la rivoluzione Vegana, antispecista, va alle fondamenta al di là del limite, di una visione antropocentrica. Lo stesso bisogna andare al di là del limite di una visione meccanicistica della vita dell'esistenza, ovvero una medicina che intende la, la malattia e la salute esclusivamente come un, un guasto statistico meccanico, come potrebbe accadere nella mia automobile, di un organismo che non è un meccanismo, è un organismo, un essere vivente. Allora, la medicina si basa su una concezione della vita meccanicistica che è quella cartesiana, dualità corpo-mente, eccetera, eccetera, eccetera e su questa ha costruito determinati successi e determinati insuccessi ma ha anche costruito appunto un sistema crudele di sperimentazione e anche di terapia negli ospedali non, andando, non andiamo a oltre su questo discorso la questione è questa esistono altre visioni di quello che è il concetto di salute e di malattia che funzionano che si basano sull'idea in cui la, la malattia non è un guasto statistico di un meccanismo come potrebbe essere nella fabbrica o nell'automobile, nel, nel, ma non è altro che l'espressione che il corpo dà di una situazione più profonda in cui la dualità cartesiana corpo-mente viene a sparire in un'unità più profonda di corpo-psichetto, qualcosa che è l'unità della vita dell'esistenza non meccanica di, di ogni essere vivente che va. Compresa, quindi, come dire, una, la malattia non è più vista appunto, come qualcosa che va curato semplicemente con dei farmaci, perché il farmaco cura, casomai, il sintomo o il disagio e quindi l'ultimo anello della catena di un problema che è molto più profondo, che ha molto più in profondità, e la salute, intesa come un'evoluzione interiore della propria consapevolezza che porta ad una salute che non è più un sopperire con un farmaco a un'interazione che è l'ultimo punto di, l'aspetto superficiale della malattia. Okay. Esiste anche questa visione della salute della malattia che funziona. Posso solo dire che sempre più persone si accostano, esistono sempre più autori che scrivono libri a riguardo, è, sta diventando una cosa sempre più scientifica e meno in mano agli stregoni. Uh, se vi interessa qualcosa posso dirvi un nome ma io non salgo nessuno però tanto per leggere leggetevi qualcosa di Lowens, per esempio bioenergetica non so se avete messo sentito parlare comunque non è io non, non, non faccio parte di nessuno però non sono qua per, per fare pubblicità a nessuno è soltanto perché esistono comunque sempre più diffuse queste nuove questi nuovi approcci olistici globali che funzionano e non hanno bisogno di fare del male a nessuno perché non vai a prendere un animale per fare un esperimento per vedere di ottenere una conoscenza esteriore di un meccanismo eccetera che magari si può ottenere anche per via meno curente per carità ma vai, a, ma vai a interpretare la tua salute e la tua malattia come un qualcosa che ha delle fondamenta completamente diverse non voglio andare a volte perché sennò finiremo per fare una conferenza di medicina alternativa comunque questa è un'altra rivoluzione che, che è possibile e che è applicabile grazie
1: Beh, io ti ringrazio. Cioè, io non, non sono ferrato in materia, quindi non mi sento di fornirti una risposta. Dico solamente che, a mio avviso, questa tua visione è compatibile con quello che dico io, quindi a me non trovo assolutamente niente di... Cioè, il fatto di prendere distanze da una visione cartesiana e meccanicistica della vita e della medicina e della malattia, mi perfettamente d'accordo, quindi per me va bene così, punto. Ma il resto sono ignoranti in materia, quindi come tale non <ride> vado avanti. Ci sono altre domande? Altre
6: Saporiamo la cucina? Andiamo
0: a saporare la cucina sì, perché sì, sennò. Vorrei... volevo scoprire il fianco, dovrete. No, ah. e... C'è cioè dire quello che credo che gran parte di noi pensano in qualche forma altrimenti saremmo tutti legali perché non lo siamo? certamente questo incontro ha posto e sollecitato molte questioni, molti dubbi sostanzialmente credo che teniamo conto che la civiltà nasce con la domesticazione sia animale che vegetale, la natura non è così assettica, non è buona, c'è una continua anche violenza nel mondo, la no, è violenza cosiddetta naturale, l'animale il carnivoro manda altri animali, c'è un ciclo, noi siamo a suoi fatti io credo a questo ciclo del resto l'uomo che viveva prima di questa domesticazione viveva di caccia non avrebbe avuto caccia e cioè, caccia, l'uomo cacciatore e raccoglitore soprattutto la donna questo uomo quindi anche qui questo problema della del uh, mh, mangiare carne animale è un problema di fattura etica ma anche un problema moderno no. No. Eh, l'uomo antico non, 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 non aveva il tema cioè, no. no. voglio dire no, no. Se il signore si veste con le scarpe di plastica eh, probabilmente, non so, prima eh, di lino forse di lana no? dove fa freddo credo che questi problemi eh, eh, siano insomma si fa quello che si può, nel senso che eh, si mettevano la pellicetta, io penso per non morire. Quindi sì, ci sono una serie di problemi e in qualche modo noi giustifichiamo, io credo sia anche una giustificazione giustifichiamo con la cultura mm. credo che in questo periodo ecco, noi viviamo una condizione in cui si potrebbe forse, forse fare a meno del, ci sono del, del, dell'uso animale sono civiltà antiche ad esempio la Cina non aveva eh, l'uso del, dell'animale c'erano pochissimi animali perché facevano tutto a male però coltivavano praticamente c'era una monocultura quella del riso e l'uso dell'animale era, eh, non, non esisteva perché l'animale avrebbe mangiato quello che doveva mangiare che poteva mangiare l'uomo, quindi in proporzione, semplicemente in proporzione di tipo economico la scelta era per far lavorare di più gli uomini e non vi dico però come, quindi vabbè eh, come mai? anche lì, va bene Mm, voglio dire, se restiamo sul, sul problemi etici, che poi anche qui l'ant- della, la questione dell'uomo e la sua scelta viene capovolta completamente in questa, in questa visione eh, che abbiamo visto no? legato a questo, a questo cosmo, eccetera, che pone sempre un cosmo in equilibrio. Qui c'è una scelta che è una scelta. Per umano ed è una scelta prettamente etica io credo che si possa dire cioè noi almeno non credo questo potremmo arrivare più in là spero che arriviamo più in là ma noi in realtà cerchiamo una mediazione ci fa orrore se, se poi è possibile perché ecco anche questo a volte è una giustificazione perché, se noi vediamo come le galline appunto sono allevate, uno dice: Faccio meno di mangiare galline. Questo è vero, e d'altra parte, se miliardi di persone non possono avere la gallinella sull'olto c'è un'industria che è anche quella animale, compreso appunto l'inquinamento, il biogas e tutte queste cose qua. Non lo so.
1: Allora, io per aver eh, sollevato delle critiche perché secondo me le, le critiche sono importantissime e servono anche per puntualizzare molte cose perché se fossimo tutti d'accordo effettivamente come diceva noi dovremmo essere già tutti vegani e quindi era, sarebbe stato anche inutile passare un pomeriggio qui a discuterne perché in realtà non, non sarebbe stato bisogno comunque alcune cose da puntualizzare allora prima cosa, la natura non è né buona né cattiva, il concetto di buono e cattivo è un concetto umano, è nostro, siamo noi che con la nostra morale diciamo che qualcosa è buono e qualcosa è cattivo, per me è buono qualcosa, magari per te è, è cattivo e viceversa, la natura è natura e quindi ha le, sue, ha le sue logiche e funziona in modo a volte bello, a volte brutto, a volte crudele, a volte stupendo, però siamo noi a dare questi eh, aggettivi e siamo noi a, a concepire la natura come bella, brutta, buona, cattiva eccetera, la natura è la natura appunto e basta è abbastanza difficile e abbastanza anche eh, pretenzioso pensare di comprendere la natura perché noi siamo un pezzo di natura non siamo il tutto quindi è impossibile che un pezzo comprenda il tutto il tutto magari è in grado di capire benissimo il pezzo il singolo ma il singolo non è il tutto perché non abbiamo gli strumenti sufficienti e necessari per farlo quindi non è una questione di dire la natura è buona, l'uomo è cattivo, torniamo a vivere nelle caverne, eccetera. Questo è, non è assolutamente l'intento dell'antispecismo e è, è una questione che seppur ci possono essere degli addentellati, delle, delle, delle visioni eh, abbastanza simili con esempio il primitivismo, ma mh, cioè io personalmente non lo condivido, poi ce ne, altre, ce ne sono altre persone. No, ci sono delle cose interessanti, eh, ci sono delle cose di Zerzan interessanti, altre no, francamente no, mi sembra una, veramente una forzatura. In ogni caso, io quello che vorrei l'essere umano nasce onnivoro e tutt'oggi siamo onnivori, onnivoro vuol dire che mangia di tutto può mangiare di tutto quindi il paragone fra noi il leone e la tigre eccetera così è un paragone assolutamente impossibile da fare perché il leone e la tigre non hanno possibilità di scegliere, cioè o mangiano la gazzella o muoiono L'uomo, in quanto onnivoro, ha una vasta gamma di scelte a sua disposizione e il fatto... È per questo che è
3: sopravvissuto... Anche il leone e
1: la tigre sono sopravvissuti, sono ancora, non per molto, grazie a noi, ma sono sopravvissuti. Ci sono animali che sono comparsi sulla terra, carnivori, ad esempio, i coccodrilli, molto prima di noi e sono ancora qua. Gli squali, molto prima di noi e sono ancora qua. E forse magari saranno anche dopo che non ci saremo più noi, chi lo sa? In ogni caso, voglio dire, ci sono animali, i primi mammiferi, con pazzi della pace della terra, erano molto simili ai topi. Quindi voglio dire, i topi c'erano allora, i primi mammiferi, quando c'erano i dinosauri, e ci sono anche adesso. E i topi mangiano di tutto. Come? Esattamente come noi. Quindi che cosa significa? Significa che noi abbiamo questa possibilità di scegliere di che cosa nutrirci. Eh, I vegani stessi, io stesso sono qui questa sera e non sono... È attaccato ad una fleva una macchina che mantiene in vita ma sono in salute e non mangio prodotti di origine animale quindi questo mi sembra eh, il, il fondatore del veganismo mondiale è morto che aveva quasi 90 anni e quindi ha passato una vita assolutamente è, è tranquilla e normale quindi voglio dire noi abbiamo una possibilità da sfruttare gli altri animali che molto spesso vengono tirati in ballo per fare delle similitudini non ce l'hanno assolutamente non ce l'hanno. Il fatto stesso che si, si dice, eh, ma noi prima della domesticazione, che è poi la, il fondamento della civiltà moderna, e qua anche molti eh, autori hanno da dire su questa questione della civiltà, per capire se è una cosa positiva o negativa, io avrei i miei dubbi, comunque in ogni caso c'è da discutere, e questo sarebbe motivo di un'altra, di un'altra conferenza comunque è vero quindi la svolta storica della, della, dell'evoluzione umana c'è stata ovviamente con il fuoco e c'è stata poi ovviamente con la domesticazione e con l'agricoltura è chiaro. questo è assolutamente chiaro però prima della domesticazione dell'agricoltura l'uomo non era un cacciatore era un cacciatore barra raccoglitore e prima ancora era un raccoglitore era un uomo che andava in giro e quello che trovava mangiava quindi raccoglieva i frutti dalla terra se trovava un animale morto lo mangiava la nostra stessa anatomia e fisiologia ci dice che noi non possiamo assolutamente essere degli animali predatori non abbiamo artigli, abbiamo delle unghie che sono ridicole non abbiamo canini, abbiamo dei denti che sono ridicoli e non abbiamo la forza fisica e la velocità sufficiente necessaria per, per predare nessuno. Noi di fronte a una tigre, se non abbiamo un fucile in mano, siamo spacciati. Di fronte a un cane di media taglia, se non abbiamo qualcosa in mano, siamo spacciati. Quindi, eh, molto spesso capita così. Quindi voglio dire, non abbiamo assolutamente nessun eh, strumento anatomico che ci possa permettere di dire che noi eravamo dei cacciatori per questo
6: abbiamo inventato la tecnologia per questo abbiamo inventato la tecnologia ma
1: l'uomo primitivo, l'uomo primitivo era un uomo che andava in giro e raccoglieva vi siete mai eh, chiesti come mai e questo lo dice anche Vincenzino Siani e Carlo Consiglio che hanno due paleontropologi ehm, che hanno scritto un libro interessante sulle origini della alimentazione umana e loro dicono ma loro e anche altri autori dicono ma vi siete mai chiesti come mai noi abbiamo i glutei come mai? Alcuni più belli, alcuni più brutti, alcuni più larghi, alcuni più piccoli, come mai? Moltissimi animali non ce l'hanno, come mai noi abbiamo i glutei? I glutei non hanno nessuna utilità se non quella di evitare dei dolori quando ci sediamo, giusto? Quindi esattamente noi ci sediamo e restiamo anche delle ore seduti. I glutei si sono sviluppati perché l'uomo primitivo si accucciava sui talloni si accucciava sui talloni per prendere la terra e grazie al pollice opponibile che è una delle nostre particolarità che solo pochissime altre specie hanno per prendere dei semi di piccola dimensione in
5: questo caso è la donna primitiva
1: la donna primitiva è anche l'uomo primitivo prima di diventare semi. cacciatore e quindi dominatore del clan. la caccia è stata un'invenzione dell'uomo che ha portato anche alla subordinazione della donna che doveva rimanere a casa a dare alla prole, eh, al fuoco e agli alimenti e l'uomo diventava cacciatore barra guerriero, e questa è la civilizzazione, quindi anche qui ci sarebbe da discutere, però l'uomo ha il pollice opponibile non perché si arrampicava sulle, sulle piante, perché noi discendiamo da una serie di scimmie antropomorfe terrestri, gli chimpanzei, chiaro, il gorilla eccetera, così. Bonobi, bravo, ma perché prende e prendeva e prende, e prende tuttora dei cibi di piccole dimensioni che non sono animali ma sono semi che triturava e tritura e triturerà ancora mediante i molari e i premolari che sono molto sviluppati noi i canini abbiamo quattro sono insignificanti se, ci, se li paragoniamo ai canini di un orso o di un cane anche o di un gatto sono assolutamente...
3: anche piccoli. l'intestino
1: è molto più lungo di quello di un, di un cannevolo quindi in realtà noi possiamo vivere benissimo senza assolutamente prodotti di origine animale e è una nostra scelta e questa è la cosa fondamentale la scelta che può essere estremamente fastidiosa in più la questione dell'uomo cacciatore è una visione veicolata dagli studi antropologici soprattutto svolti nell'ottocento nell'ottocento è nata l'idea dell'uomo Primitivo cacciatore, l'uomo delle caverne con la clava, la pelliccia, eccetera. Perché? Perché ovviamente noi studiamo le abitudini altrui con con la nostra visione e se noi vogliamo vedere l'uomo primitivo come un cacciatore, lo vediamo come un cacciatore. Se noi vogliamo vedere la la natura crudele, la vediamo crudele. Quindi in realtà gli studi antropologici dell'Ottocento sono stati svolti cercando di vedere l'animalità, la bestialità dell'uomo primitivo. E invece l'elevazione dell'uomo contemporaneo e celebrato. Quindi, anche la questione Darwin all'inizio è stato mal interpretato: e si, c'erano anche le caricature con Darwin alla scimmia, perché Darwin si era permesso di dire che noi discendevamo dalla scimmia. Darwin ha parlato della competizione tra le specie, e da lì ci sono state anche delle delle aberrazioni come il darwinismo sociale e eh, così eccetera e quant'altro però Darwin parlava moltissimo dell'intelligenza degli animali e della collaborazione degli animali. Questa è una cosa che non è stata vista perché non
6: era comodo vederla. Diciamo ancora un po' più di Darwin e, ah. e lì nel suo bellissimo libro nel primitivo fa un'analisi invece diversa, molto più interessante del nostro contesto certo. In certo. Una bella domanda sarebbe, possibile, ma non lo facciamo adesso perché io voglio andare a assaggiare la mia <ride> fondare la morale su altri presupposti, fondare una morale eh. che tenga conto, che è stato un grande tentativo che ha fatto Kropotkin, di fondare una morale non lo so. fondata sui comportamenti e, sulle, e degli animali prima degli esseri umani.
1: Non lo so se questo, cioè noi dobbiamo tenere conto di una cosa, noi dobbiamo, cioè l'antispecismo ci dice che l'unica palestra che abbiamo a disposizione non sono gli altri animali, ma siamo noi. Quindi bisogna vedere se la nostra palestra è sufficientemente attrezzata per permetterci di fare una cosa del genere. Io qualche dubbio ce l'ho, in realtà, però il tentativo varrebbe la, fine, la, varrebbe la pena di farlo. In ogni caso non saremo noi a inventare questa nuova morale, ma saranno magari le future generazioni che saranno state educate con dei criteri, delle visioni diverse e con una visione del mondo assolutamente diversa da quella che noi abbiamo.
0: Grazie Adriano e agli amici e compagni che ci stanno preparando da mangiare. Appuntamento per sabato 5 con l'incontro ultimo di tutti.